1: Cet épisode vous est présenté par les incroyables, les formidables, les inénarrables auditeurs du Rendez-vous Tech qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon.com et de lui permettre de garder son indépendance. Et aujourd'hui, nous remercions spécifiquement Sébastien Avis, Scruff, Frédéric Chastang, Final, Requiem, Daniel Andreev, Thomas Ramirez et Mathieu Demeya. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume et qui vous explique toutes les deux semaines l'actualité Tech, Internet et Gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, pour cet épisode bien rempli, j'ai deux co-animateurs de talent qui m'accompagnent, premier d'entre eux, Cédric Ingrand, qui s'est réveillé à l'aube juste pour tout étudier sur les (rire) sujets du jour et être prêt pour l'émission. C'est bien ça C'est ce qui s'est passé
2: et accessoirement, parce que je suis à l'antenne le matin sur LCI à 6h25, ah, mais il y a ça, oui aussi, bien sûr, ça m'a <rire> laissé le temps de bûcher. C'est l'un des, des seuls avantages à se lever aux aurores, c'est que tu, tu prends un petit peu d'avance sur les autres, donc tout à coup, tu peux envoyer des mails liminaires à 7h20, tu vois, en disant, bon, écoute, vas-y, réponds-moi maintenant, ça va. <rire> ça fait combien de
1: temps, là Ça fait un an et demi, non,
2: que tu... Euh, non, c'était, c'était uniquement depuis le début de la saison, mais euh, cinq jours par semaine à plein temps, c'est depuis un peu plus de trois mois. Ah d'accord, mais j'avais
1: l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, d'accord.
2: Non, 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 ça pique oh. quand même, moi aussi j'ai l'impression que ça fait longtemps. Pour te dire.
1: <rire> bon très bien, en tout cas merci à toi de te joindre à nous pour cet épisode, et nous avons également avec nous Guillaume Vendée qui revient dans l'émission, qui lui ne s'est pas réveillé à 4 heures du matin. Donc qui est euh, en forme et plein d'énergie. Comment ça va, Guillaume
0: Absolument. Salut Patrick, salut Cédric. Oh ouais Je me suis réveillé à une heure normale. moi. Donc euh, L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc on va laisser la priorité à Cédric. Je, je suis va- vaillamment présent
1: quand même. Euh, l'avenir de la sieste appartient à ceux qui se lèvent tôt. <rire> bon, bah, écoutez, je suis content que vous soyez tous les deux avec nous dans l'épisode parce qu'on a des choses intéressantes dont on va parler. Euh, d'une part... Un rachat inattendu, mais en même temps logique, mais en même temps surprenant et en même temps euh, cataclysmique pour le reste de l'industrie qu'a fait Amazon. Ils ont racheté Whole Foods, une vraie euh, chaîne de boutiques physiques. On va vous en parler. Et puis, euh, une semaine très compliquée la semaine dernière pour Uber. Euh, On sait que la situation n'était pas facile depuis un moment pour eux. Et là, ben, enfin, les choses ont. Comment dire Il y a eu des pour la première fois depuis des, des années, des vraies conséquences et euh, notamment, pas des moindres, la démission de Travis Kalani qu'on vous en parlera également dans l'émission, puis on aura d'autres petites choses euh, à, à évoquer plus tard, la Xbox One X, euh, les nouveaux engagements d'Apple dans l'intelligence artificielle ou en tout cas le fait qu'ils s'en vantent, euh, un Bixby qui marche pas trop bien, Snapchat qui donne votre localisation à tout le monde, enfin presque tout le monde, enfin pas vraiment mais tout le temps, mais pas vraiment tout le temps, on verra tout Ça, bref, on va commencer avec Amazon, dont visiblement l'extension de l'Empire est euh, impossible à arrêter, puisque je pense que ça doit faire, je ne sais pas, peut-être un an et demi, deux ans, qu'on, tous les Toutes les quelques semaines, on, on se rend de plus en plus compte de l'importance qui est en train de prendre Amazon de manière un petit peu plus discrète, je dirais, que Google et Apple. Mais il est bien possible qu'ils soient en train de euh, les dépasser dans ce sens qu'ils touchent à absolument tout et qu'ils deviennent euh, acteurs majeurs dans tous les domaines dans lesquels ils sont. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont racheté Whole Foods, qui est une chaîne de boutiques physiques qui vend en fait des produits bio. C'est l'une des... des... Dans l'ensemble, ouais, c'est ça. Voilà, à, à peu près, c'est des produits, enfin bio, des produits de bonne qualité, euh, beaucoup de, d'épiceries, de produits, enfin de, de, de bouffe. C'est un petit peu un truc de bobo américain, c'est un petit peu les hipsters avant l'heure. elle mmh. existe depuis une trentaine d'années. C'est ça, Cédric, tu, tu confirmes oh, Oui, là tout
2: à fait, oui, ouais, bien sûr. Moi, pour être pour arrêter dans le malheur un jour et m'être retrouvé à New York et être forcé de faire des courses de, 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 alimentaires. Et c'était le seul truc qu'il y avait à côté de mon hôtel. J'y suis allé, oh mon Dieu, que c'est cher. <rire> euh,
1: c'est cher, mais en même temps, clairement... c'est le seul endroit où on peut euh, acheter des trucs de qualité aux états unis donc euh, bon j'exagère c'est, mais à peine c'est pas le seul
2: c'est un peu comme Starbucks Starbucks c'est pas le seul endroit où tu peux boire un bon café mais on va dire que c'est la, la seule chaîne où tu sais que tu trouveras où que tu sois un café de, de, de qualité correcte mmh. bah là c'est pareil c'est à dire que d'abord c'est des supermarchés hein, c'est des grandes surfaces c'est pas des petites c'est pas des superettes et puis ils sont absolument partout il se trouve que depuis longtemps ils commençaient à, av- à avoir en plus des, des soucis économiques parce que euh, c'est dur euh, dans une économie économie qui va pas forcément toujours bien de, de vendre des trucs très très chers euh, et puis parce que les autres les autres grandes surfaces se sont mises aussi à faire du bio etc à faire un peu de valeur ajoutée donc le, le, l'économie de, de Whole Foods n'était pas si simple que ça mais oui en gros c'est ça c'est euh, on n'a pas ça chez nous on a nous on a des Naturalia des machins mais c'est beaucoup plus gros
1: que ça oui, et puis les naturalia, les machins, c'est un petit peu pour le coup, euh, c'est c'est plus que que bobo, c'est un petit peu extrême, c'est genre vraiment si on, enfin, j'ai un peu l'impression que euh, les Whole Foods, nous on a de la de la vraie bouffe entre guillemets. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire non mais vous vous rendez pas compte, faut aller chez le primeur, machin. Bien sûr, mais faut voir ce que c'est aux etats unis euh, L'équivalent hein. de Whole Foods, c'est un petit peu, on, on l'a quand même un petit peu dans toutes les dans toutes les grandes surfaces, quoi. Enfin dans les dans les supermarchés. Exactement. Oui, c'est exactement. Ouais. De toute façon, on n'est pas comparable. Il
2: n'y a pas de, il n'y a pas mmh. de grande distribution. Il n'y a pas, il y a très peu d'hypermarchés à la française aux États-Unis. Ça n'existe pas comme ça. Ouais. Mais, mais on, on importe ce qu'ils font parce que c'est, Costco vient d'ouvrir chez nous. Mais c'est pas le sujet du
1: jour. Même. Oui, oui. Alors justement, revenons au sujet du jour. Mais il faut quand même un petit peu définir ce que c'est que Whole Foods pour comprendre ce rachat. Euh, et puis surtout, ça faisait donc des, des années que Amazon flirtait avec euh, de la distribution, de la grande distribution et de la vente physique. Donc des Boutiques. Alors, ils avaient ouvert euh, ici des boutiques euh, expérimentales avec euh, 100 caisses à la sortie qui repéraient euh, directement ce que vous achetiez. Ils avaient ouvert des machins. Enfin, ils avaient, ils avaient fait des tentatives. Là, pour le coup, ils entrent de plein pied dans la grande distribution physique. Euh, ils ont l'habitude de, euh, de, de, de racheter des sociétés qui sont dans le, la, la distribution de contenu. On sait qu'ils ont racheté Audible pour le livre audio, Comixology pour les comics, enfin euh, ils ont les Twitch, Kindle, etc. Twitch, Twitch bien ouais. sûr pour la distribution de vidéos, ils ont Amazon Prime Video, ils ont du MP3. Bref, tout ce qui était numérique on connaissait. Là c'est physique. Euh, du coup je me retourne vers euh, Guillaume. Euh, est-ce que ils vont ça va devenir à ton avis hein, amazon euh, boutique est-ce que ça va généralement ils les laissent tranquilles et ils ont un petit co-branding qu'est-ce qu'ils veulent en faire de whole foods en fait parce qu'ils ils vont pas se transformer whole foods en, en boutique amazon quoi
0: Ouais moi je, je connaissais pas je vais être super transparent je connaissais pas avant euh, ces news là euh, Wall Foods et, et, je, et je l'ai découvert dans le cadre de cette news euh, ouais, après, beaucoup quand de on Français, creuse un peu. Pense, hein. Ouais je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas eu l'occasion de, de voyager aux états unis mais euh, quand on creuse un peu en fait euh, finalement ça fait vachement de sens euh, quand on creuse déjà juste le, le, le montant du rachat qui est je crois que c'est un peu plus de 13 milliards ça, euh, moi je, dollars, je voyais ouais. que le chiffre d'affaires c'est 16 milliards de dollars donc finalement on se rend compte que c'est effectivement un mastodonte, et quand on ne connaît pas, bah on se rend compte que c'est un empire, effectivement. Euh, On ne sait pas ce qu'ils vont faire, et moi, je n'ai pas vraiment euh, la possibilité de miser pour savoir exactement ce qui va se passer. Par contre, je trouve que ça fait sens qu'ils investissent dans ce segment-là. Aujourd'hui, quand on cherche euh, des produits dans dans Amazon, on cherche par catégorie, on ne cherche pas par marque. Euh, Du coup, on on, on va vite imaginer euh, le fait qu'on va pouvoir favoriser dans, euh, dans le circuit Amazon en ligne, Ligne, euh, la mise en avant de produits euh, qui vont bah, être intéressants pour Amazon, effectivement. Hein. Euh, donc, du coup, de, de savoir ce qui va se passer des boutiques, euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal. Je pense qu'effectivement, ça va être quelque chose qui va continuer sous sa propre marque euh, parce que changer, changer de marque, changer de, de, de modèle de distribution, je ne suis pas certain que ce soit hyper pertinent sur, sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, d'injecter euh, ces produits et cette commercialisation dans le circuit Amazon en ligne, moi, je trouve que ça fait sens. Aujourd'hui, on, contacte, euh, enfin, on se sert d'Amazon de plus en plus pour tout et n'importe quoi mais à la base sur certains produits qui correspondent à certains moments de vie si demain on peut faire de plus en plus nos courses avec Amazon et en particulier avoir des produits labellés ou labellisés équivalents bio, je pense que ça va achever de convaincre un certain nombre de, de, de clients d'Amazon. Quoi.
1: C'est sûr que c'est pile le genre de produit que. Enfin, que, il y avait des, des. En gros, les gens qui sont chez Amazon Prime sont généralement genre CSP, CSP, euh, CSP, etc. C'est pile les gens qui sont clients de ce genre de, de boutique aux États-Unis. C'est quand même un gros investissement. Tu mentionnais le fait que c'était plus de 13 milliards de dollars. Euh, Alors, c'est peut-être une affaire pour le réseau. Je sais pas combien de boutiques ils ont, mais il y en a énormément. Mais le le plus gros achat qu'ils avaient fait avant ça, c'était Zappos euh, pour 1,2 milliard, qui est donc la société de vente de chaussures, et euh, Twitch. Euh, à 970 milliards. Euh, après, ça descend encore. Donc, euh, c'est un gros pari. Il y a certainement une synergie à avoir, peut-être en se disant, bah, je vais acheter des produits que je vais aller en ligne, que je vais aller chercher euh, à, à, dans une boutique Whole Foods, euh, c'est une brique supplémentaire à leur arsenal parce qu'on peut acheter à peu près de tout chez Amazon. Mais encore les produits produits frais, c'était pas super évident. Là, tout à coup, ça leur donne toute une catégorie de produits euh, disponibles qu'ils peuvent ajouter à leur arsenal. Il y a aussi euh, Cédric, il y a beaucoup de gens qui parlent de la la de, de l'immobilier tout simplement. C'est des c'est des euh, des emplacements euh, stratégiques et de la surface immobilière qui peuvent leur qui peut leur servir pour All Foods et peut-être pour d'autres choses, non Alors, je pense qu'il y a, il y a deux choses
2: il faut essayer de comprendre comment Amazon fonctionne d'habitude. Ce que fait Amazon, c'est qu'ils développent des services dont ils sont les premiers clients. On regarde tous leurs services en ligne pour les développeurs, Amazon Web Service, etc. C'est d'abord des technologies, des choses qu'ils ont développées pour eux-mêmes et puis qu'ils ont ouvert à d'autres après. Euh, parmi les hypothèses les plus intéressantes que j'ai lues depuis, le, depuis l'annonce du rachat, il y a l'idée que, en ayant tout à coup ces implantations locales, ça allait aider des services qui n'existent que là-bas comme Amazon Fresh qui, qui te livre déjà de, des, des, produits, des produits frais à la maison et, et ça permet de développer une infrastructure qui va permettre de vendre des produits vendus par Amazon, mais aussi pourquoi pas les produits d'autres. Amazon aujourd'hui il vend ses propres produits et puis il vend aussi pour, tous les, pour, pour des, des milliers des millions de vendeurs qui sont qui utilisent sa plateforme. Et ça c'est un, un modèle qui réplique service après service. C'est-à-dire que c'est rare qu'ils développent quelque chose uniquement pour eux. Là où avoir des magasins physiques peut aussi avoir un intérêt, c'est qu'il y a quelques mois au Début de l'année, il y a six mois, euh, il nous faisait la démo de ce que serait, selon eux, un, un magasin du futur. Ils en ont ouvert un à Seattle, c'est-à-dire ce magasin où il n'y a plus de caisse, oui. tu rentres, tu te repères. J'en prends parlais, choses, on rentre dans et ton il panier.
1: avec les, ils te repèrent avec les caméras, ils voient ce les que tu mets dans ton panier. ou mmh. toutes sortes de
2: capteurs, etc. On voit ce que tu mets dans ton panier ou on, on le scanne automatiquement quand tu passes à côté de, de, de lecteurs RFID ou, ou peu importe d'ailleurs. Et, et tu sors et tout à coup, tu as une notification sur ton appli Amazon qui te dit tu viens de dépenser 42 euros, clique ici. Voilà. Et euh, donc tout à coup ça ça ça, ils ils l'ont pas acheté pour vendre pour vendre des graines d'épeautre tu vois, c'est pas c'est pas ça. <rire> euh, le but n'était pas de vendre du, du, de, de, de l'infusion de fleurs de framboise quoi. Et euh, donc ils l'ont acheté parce que à mon avis il y a, y a cette implantation partout qui peut les aider. Euh, que déjà en soi c'est un segment de marché un petit peu haut de gamme qui doit leur plaire.
1: Parce que de toute façon ils n'allaient pas racheter Walmart, c'était pas possible. Euh, oui Walmart pour ceux qui savent pas c'est la, la chaîne l'énorme chaîne qui est beaucoup plus euh, euh, comment dire beaucoup plus populaire on va dire populaire dans le ouais, sens ouais. Enfin, c'est populaire imagine, auprès euh... des classes populaires c'est le truc où imagine... tu vas acheter tes packs de bière par 48 quoi ça, c'est, ça, c'est Costco, par 40
2: minutes. par 12 ou 24, ouais, c'est Walmart. Walmart c'est, imaginez, Carrefour plus au champ, quoi. Et, euh, donc ça, c'est pas possible. Sachant qu'évidemment, il y a une, il y a une course à mort qui est, qui est lancée depuis longtemps. Parce que Walmart sait bien que, que le danger vient pas de ses concurrents de la grande distribution traditionnelle, mais plutôt d'un Amazon. Tu disais un truc vachement intéressant tout à l'heure. On disait, on disait, on a vu Apple exploser. On a vu tout ça exploser. On a vu la révolution du smartphone. On a vu tout ça. On n'a pas vu Amazon se transformer en un en un behemoth comme on dit en anglais. Tu vois, en espèce ouais, de, de un un behemoth, un mastodonte, behemoth, mastodonte, ouais. voilà. Ouais. Euh, tout simplement parce que ça se fait de manière pas visible Moi ce matin j'ai reçu un truc d'Amazon Toi t'en sais rien tu, Si tu passes chez moi tu verras un truc sur l'étagère Tu sais pas d'où ça vient Bref, mmh. euh, Quand tu disais tout à l'heure Que euh, le, les clients Amazon Prime Sont un segment supérieur de la population C'est peut-être vrai chez nous C'est probablement beaucoup moins vrai aux états unis Où on estime qu'il y en aurait euh, Près de 70 millions 70 millions de clients Prime t'imagines, sur un pays qui a 360 millions d'habitants, donc euh, il faut réfléchir au client prime comme un ménage pas une personne Euh, donc non, je pense qu'Amazon a juste décidé de devenir la société la plus puissante au monde (rire) Euh, mais oui bien sûr tant sur la distribution physique que sur la distribution de de biens culturels numériques, que sur la distribution de services numériques, de services aux entreprises ils ils, ils sont en train, ils ont si ce n'est déjà fait euh, une offre pour racheter Slack mais pour eux ça c'est presque un un petit rachat, c'est quelques milliards oui, bon, mais
1: ils sont cela qui sont euh, évalués à 9 milliards quand même. Si effectivement le enfin, ils sont évalués à à peu près 5 milliards et, et Amazon aurait euh, euh, exprimé un intérêt selon certaines sou- sources pour le racheter à 9 milliards, ce qui pas mal. effectivement euh, mais, pas mal. mais mais du coup, est-ce que ça veut dire que euh, Amazon va pas trop toucher à Whole Foods tel qu'il est ou est-ce que ça veut dire que euh, ils vont le transformer en une sorte de de, de boutiques pour enfin de, de boutiques physique amazon peut-être quelque chose entre les deux mais est-ce que ça, ça menace à ton avis euh, enfin, est-ce que je, je sais pas très bien comment poser la question mais est ce que ça veut dire que amazon est en train de venir jouer sur le terrain des euh, de la grande distribution de manière franche genre est-ce que effectivement walmart évidemment ils ont des, du souci à se faire mais depuis longtemps mais là est- ce que c'est une déclaration de guerre à walmart oui mais la, la grande distribution livrée pas la grande distribution
2: où tu te déplaces, ou alors euh, pour des produits. Euh, enfin, voilà la bah, grande le, le... distribution livrée, ils ont déjà. Là, c'est tu te déplaces. Tu oui, mais ils foot. ont pas la même infrastructure que. Enfin, tu vois, ils, ils avaient euh, apparemment, en tout cas, des, des des soucis d'infrastructure. Là, ça leur permet de jouer sur les deux sur les deux tableaux, ce qui est absolument mm. merveilleux pour eux. Euh, mais mais il faut pas réfléchir à ce rachat comme comme ils l'ont pas racheté parce que c'était une belle affaire. Ils l'ont racheté parce que c'est une brique qui tient debout dans l'édifice qu'ils sont en train
1: de construire. Mmh. Ouais. Et, et je pense effectivement que cet aspect de, euh, de, de d'immobilier pourrait, à, quand c'est cohérent, être utilisé pour leur euh, pour faire des entrepôts et des plateformes de distribution. Ça leur permet pour le coup d'être présents absolument partout, encore plus que c'était le cas avant. Euh, mais, c'est mais... difficile parce que les plateformes de distribution d'ordinaire, tu les mets, tu
2: vois, dans, dans la grande banlieue, euh, alors que là, on parle de choses qui sont des choses de centre-ville. Un hein. Whole
1: Foods, c'est même pas des, des, des supermarchés de banlieue. Donc euh, oui, quand il euh... y a du centre-ville, mais quand tu pars sur le, le Midwest, tu vois, quand t'es dans les États où il n'y a pas vraiment de centre-ville, c'est... d'accord. Bon, c'est, c'est un autre, une autre infrastructure mais euh, est-ce que bon alors pour franciser c'est un petit grave, si peu ils la chose font phrase... démarrer les drones du toit du supermarché c'est ça. ça va bien hein, c'est vrai <rire> Pour franciser un petit peu le, le point de vue, est-ce que du coup ça veut dire que euh, on peut s'imaginer qu'ils reproduiront le schéma ailleurs euh, Est-ce que Amazon pourrait être intéressé par le rachat de grandes chaînes de distribution européennes également Parce qu'il y a beaucoup de chaînes de distribution françaises qui sont très présentes en Europe et, et même en Asie. Euh, est-ce que tu crois que c'est un truc qui est envisageable c'est difficile parce que euh, ils ont eu
2: un coup de chance entre guillemets de tomber sur un Whole Foods qui n'était pas dans la meilleure santé euh, de sa vie. Mmh. Euh, si vous voulez racheter, non pas seulement un français ou un anglais ou un, voilà, si vous voulez racheter un Européen, des, des, des marques européennes de distribution, il n'y en a pas beaucoup. Je pense à Lidl. Euh, enfin en tout cas euh, qui sont présents en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne euh, en Grande-Bretagne etc euh, ou où, où son cousin euh, Germain Aldi euh, mais euh, c'est, là encore c'est un, c'est un autre jeu et il ne faut pas oublier que euh, ces, bo- ces grandes boîtes américaines sont souvent quand même d'abord très américano-centriques euh, donc euh, je pense qu'ils vont arriver à. enfin le but c'est
1: d'arriver à, à aller jusqu'au bout de la stratégie avant de la déployer ailleurs mmh. euh... Guillaume, est-ce que tu serais prêt à acheter du Amazon fraîche, des produits frais chez Amazon Est-ce que on, on en est déjà là
0: Ouais, moi je fais, je fais mes courses au Drive. Moi aujourd'hui, je ne veux pas raconter ma petite vie dans les détails, mais je peux... Mais, je si, commande mais mes... si,
2: mais si. C'est, pas, c'est parce commande... que t'es provincial
0: Absolument, je fais bah mes courses y a chez, pas Auchan ça chez nous. Et, et bien sûr, et, et ça a changé ma vie en quittant Paris, en prenant ma voiture, en, j'arrive, je lève mon coffre, on me livre et je repars. Et c'est formidable. Mais oui, oui, je suis tout à fait prêt, euh, même demain, je suis tellement Amazon client que, que, que je pense que je serai prêt à faire mes courses demain chez, chez Amazon. Et je crois que finalement, c'est un, c'est un peu le reflet euh, de toute la tendance. Et, et si je peux essayer d'en tirer une analyse de, à mon niveau, je me dis que pendant longtemps, on avait euh, deux univers, l'univers en ligne et... Euh, et la distribution physique avec les, avec les boutiques classiques. Et puis, il y a eu des tentatives de, de ponts souvent réussies. D'ailleurs, le drive dont je parle, c'est un exemple. Euh, mais il y a le, le click-to-collect de manière générale. Et puis, bah, il y a les ponts dans l'autre sens. Et je crois qu'en fait, on arrive à une période où il faut reconnaître que ça devient incontournable qu'un acteur tel qu'Amazon, qui se prétend vouloir être l'expérience client par excellence, euh, bah, soit capable d'être un très, très bon fournisseur, une expérience client d'excellence, que que ce soit en ligne, que ce soit pour les bouquins depuis de longue date, pour tous les produits technologiques, pour tous les produits en général, pour les vêtements de main, et puis pour la bouffe, que ce soit en ligne ou dans des magasins physiques. Finalement, ça fait très cohérent de se dire que cette entreprise a envie d'être très bonne auprès de tous les clients partout. Quoi. Je crois que c'est peut-être la, la vision qu'on peut en conclure.
2: Moi, j'attends juste une chose, c'est qu'Amazon reprenne la main sur sa chaîne logistique de bout en bout. C'est-à-dire, j'ai envie que ce soit un livreur Amazon qui vienne taper à ma porte, parce que ça, parce qu'une chose est sûre, lui, il viendra taper à ma porte, il ne laissera pas, il me laissera pas des bouts de carton sans intérêt dans ma boîte, genre, ah, vous n'étiez pas là Non, mais attends, on était cinq dans la maison, tu n'as pas sonné, Monsieur Chronopost Tu te reconnais tu, tu sais de qui je parle
1: Oui, il y a différentes personnes qui ont différents niveaux d'expérience avec différentes sociétés de livraison, mais effectivement, je crois que c'est la prochaine étape. Euh, mais 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 oui, on a l'impression que... Pardon Guillaume.
0: Non, non, Cédric, t'es pas devenu le meilleur ami de ton bar tabac en bas de chez toi qui fait relais colis, du coup? Parce que alors, je viens tous les jours les je voir. Je suis
2: et... le meilleur pote <rire> du pressing à qui je file aucun business pourtant parce que je mets pas grand chose au pressing. Enfin, j'ai un autre ah, service pour ça, mais euh, <rire> et, euh, et par contre, quand c'est, ah bah, c'est UPS, bah alors c'est pas grave, je vais aller ah non, UPS, c'est pas le même, c'est à l'autre bout de la ville. Ah, c'est, ah, ouais. <rire> c'est fort pratique, je suis fou de joie. Euh, mais par contre, ouais. il faut, il faut connaître une chose, c'est quand j'ai le moindre doute, il m'arrive une fois, peut-être deux fois par an d'appeler à Amazon
1: et là le service est quand même fucking amazing quoi. Bah, ouais. J'avoue que euh, moi je, j'en parlais sur Twitter il y a quelques jours. Euh, j'ai eu un souci avec mon iPad euh, qui marchait pas très bien. Je suis allé chez Apple. Euh, je, le, ah bah j'ai, oui. comme, je venais de l'acheter, hein. je, je l'avais ah bah acheté oui. deux jours avant. Je suis allé et je, je me suis dit bon bah je vais leur expliquer ce qui va pas. Je commence non. à expliquer, ils me disent non oh, allez-y on vous le change. Mais mais t'as ouais, même non, pas ouais. besoin de et, et c'est vrai que non. C'est une expérience qu'on retrouve chez Amazon, c'est les deux sociétés chez lesquelles j'ai eu cette expérience et c'est un, un vecteur de fidélisation absolument incroyable. Moi Amazon, dont j'avais une image relativement, on va dire neutre moins il y a encore quelques années, toutes ces expériences-là mmh. euh, m'ont, m'ont complètement fidélisé. Mais bon, pour conclure sur cette histoire de euh, présence physique, présence euh, numérique, je crois qu'il y a effectivement eu un moment il y a quelques années où on s'est dit ah ben les boutiques physiques machin vont disparaître ça sera des showrooms euh, ça sera bon et je crois qu'on est en train de se rendre compte que c'est pas le cas ouais. et que Amazon le voit peut-être encore mieux que d'autres et qu'ils se disent euh, c'est un autre truc que j'ai lu ailleurs ils veulent devenir Walmart avant que Walmart n'ait le temps de devenir Amazon et, et ouais. je crois qu'il y a beaucoup de justesse dans cette analyse ils ont besoin c'est pas juste qu'ils euh, se sont dit on a une opportunité là de récupérer All Foods comme tu disais Cédric c'est pas que c'est une super affaire c'est juste qu'ils se rendent compte que s'ils veulent continuer à grandir et ces grandes sociétés américaines ont toujours besoin de continuer à grandir mais ils ont et s'ils veulent euh, survivre les prochaines 20-30 ans les prochains 20-30 ans ils ont besoin aussi d'une présence physique et là en 13 milliards ce qui est pour eux euh, en tant que géant euh, de, de, de l'industrie pas énorme non plus et eh ben c'est hop en un tour de main euh, une présence physique partout et ils ont l'habitude d'intégrer des sociétés qui sont très différentes dans, d'une manière complètement euh, réussie ce qui est pas facile et ils l'ont déjà fait non. à de nombreuses reprises. Donc euh, Mais je crois que c'est, voit, c'est surtout le fait de euh, le, surtout le fait que Amazon se dit on a besoin d'une présence physique en plus de tous les autres avantages que ça donne.
2: Absolument. Il y a des effets intéressants qu'on voit aux États-Unis. Euh, on, on voit les, les shopping malls qui ferment les uns après les autres. Il y a des chaînes de magasins entières qui sont en train, oui. qui sont, à la, euh, je pense à Sears, je pense à d'autres. Et, et alors ça, c'est les effets attendus parce qu'on se dit, bah oui, évidemment, commerce en ligne, tout ça, euh, sur des biens de, d'équipement, euh, sur, tu vois. Euh, moi, ça, ça m'intéresse pas d'aller dans un magasin pour acheter un aspirateur. M'intéresse d'aller en ligne, de voir quatre modèles, de dire c'est celui-là le bon, de cliquer, c'est livré. Oui. Euh, sur le sur l'alimentaire, c'est un autre jeu. Mais euh, j'ai lisé un truc absolument passionnant ce matin sur un effet induit et presque inattendu euh, du commerce en ligne, la baisse des ventes de chewing-gum. Oui, j'ai vu ça aussi, oui. 7% de baisse juste sur, sur l'année écoulée euh, chez Hollywood Shoeing et les autres. Pourquoi? Bah, parce que si tu passes pas à la caisse,
1: eh bah ben, t'achèteras pas de chewing Gum et puis voilà. C'est ça. C'est, les chewing se vendent en, en, en bout de caisse quand t'as déjà tout acheté. Et, voilà. euh, et, et en plus, les gens sont occupés par leur smartphone, donc ils sont moins, même quand ils y sont, ils sont moins <rire> pro. À... Euh, d'ailleurs, fait... entre parenthèses, pour pour conclure, euh, Amazon a, a, est en train de tester le service Wardrobe. Donc, euh, comment ça se traduit en français, Wardrobe euh, Garde-robe. Garde-robe, voilà. <rire> c'était compliqué. Euh, qui leur permet qui permet aux clients de commander quinze euh, pièces de quinze vêtements. Ils mmh. essayent ce qu'ils veulent, ils gardent ce qu'ils veulent, et ils renvoient les autres avec, bien sûr, des bien réductions sûr. s'ils en gardent quatre, quatre, ou cinq. Il y avait ah. d'autres, euh, d'autres, euh, sociétés qui faisaient ce genre de choses, mais Amazon est dans ce domaine aussi, parce que le problème, quand tu veux acheter un vêtement, c'est que tu t'es pas sûr qu'il taille, t'es pas sûr bien que bien machin. Sûr. Là, en achètes 15, ils t'envoient ça, c'est, tout c'est, déjà on pour on te voit le que renvoyer. tu t'es pas une
2: fille, hein, ça, ça, existe déjà. Euh, bien <rire> <les> sûr, bien <Zapos, rire>
1: sûr. Euh, comment s'appelle? Ma
2: femme l'utilise beaucoup, oui. Non, mais ce que je veux
1: dire. Ce que je veux dire, c'est qu'Amazon se lance même dans ce segment, tu vois, oui, et, que, et que du coup, ils sont vraiment présents partout, même dans des segments où on se dit, peut-être, euh, c'est, c'est un peu plus compliqué, quoi, mais effectivement, il y a une solution qui a été trouvée, le fait de pouvoir envoyer facilement et... Bon, bref, euh, avançons sur Uber après cette euh, constatation su- supplémentaire du euh, de l'avancée vers la domination du monde d'Amazon. Mm-hmm. Euh, Uber, eux aussi sont euh, un petit peu les maîtres du monde, sauf que il y a eu un caillou euh, de plus sur la route qui a fini par faire euh, dérailler la, le, la voiture. Euh, euh, comment c'est Les VTC Non, les. <rire> les oui, je les VTC. sais plus c'est ça VTC oui je sais pas mm-hmm. pourquoi ça, je pensais que c'était des vélos c'est pas c'est les vélos c'est autre chose donc les VT, le VTC et donc euh, ce qui s'est passé c'est que il y a eu euh, un rapport qui a été rendu par euh, comment il s'appelle c'est le rapport Holder c'est euh, Eric Holder Eric qui holder. était un ancien euh, euh, ministre <rire> de la justice <rire> ouais. voilà aux États-Unis qui à au, auquel euh, Uber avait commandé un rapport avec des recommandations sur en gros euh, comment arrêter l- la, la la catastrophe euh, de, de d'image et de euh, bah, d'affaires euh, mmh. de sexisme de euh, scandale qui avait eu chez Hubert Bah il a trouvé la solution. <rire> Alors il a rendu <rire> son rapport effectivement avec un certain nombre de euh, recommandations. Euh, Plusieurs recommandations. Déjà, avant même de parler de la démission euh, de Travis Kalanick, j'aimerais qu'on commente un petit peu certaines des recommandations qu'il a fait. Euh, des trucs classiques. Il a proposé un comité euh, qui va voir, qui va surveiller les agissements du board, réévaluer les valeurs culturelles entre guillemets de l'entreprise, et puis des trucs qui, qui sont un petit peu plus, euh, disons, surprenants interdire les relations euh, entre employés et euh, managers, employés et boss, les relations mmh. euh, sexuelles ou même amoureuses, oui, bien, oui. bien sûr, mmh. comme c'est déjà le cas souvent, et même réduire, il dit pas supprimer, mais réduire la consommation d'alcool aux événements de boulot. Non mais là, on est... Non mais enfin, mais...
2: D'où mais c'est est-ce ça les entreprises sortent, de transport tu sais
1: <rire> 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 mais euh, enfin je sais pas vous, vous travaillez tous les deux dans des vraies sociétés guillaume euh, oui. le, le réduction peut-être que je suis je suis en train de, de pointer du doigt le truc qui est le plus ridicule mais enfin réduire la consommation d'alcool aux événements de boulot je sais pas si tu as lu les, les les descriptions de comment se passaient ces événements de boulot mais ça recomm- ça ressemblait plus à des à des, des événements de frat boys américains de, de... Mmh, mmh. Mais, euh, mais on voilà.
0: dirait que ça ressemble plus finalement à des interventions d'un conseil de discipline d'un collège avec <rire> des abus en fin d'année as l'impression <rire> qu'effectivement il y a eu des dérives entre collégiens qui, qui sont allés un peu trop loin et euh, bah, on a l'impression que la direction du collège tape un peu du point sur la table et essaye de, de remettre un peu les choses dans le, dans le bon chemin je sais pas si l'image est mais non, très valable,
2: mais... on, on voit bien qu'il y avait une culture très, euh, je sais pas décrire ça, mais, mais euh, ouais, un truc de, de frat boys, quoi. C'est, oui, c'est
1: un peu ça. C'est comme euh, ça que c'est décrit généralement, oui. C'est ça, euh... de,
2: on, on va dire, de, 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 d'étudiants euh, un peu attardés, au sens euh, qui sont restés étudiants un peu plus longtemps, euh, avec, ouais, enfin, une culture assez festive. Moi, je me souviens de de ce ce bout de mail de Travis Kalanick que j'avais pu lire où, où il disait ils allaient tous faire une fête pour je sais pas quoi etc et lui il rappelait dans son mail en disant bon euh, je suis forcé de vous le dire mais euh, euh, on va arrêter de coucher tous les uns avec les autres enfin un peu, c'était un peu ça mais <rire> en tout cas non je vous demande je vous demande très sérieusement d'éviter ce genre de choses entre gens qui sont habitués à, 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 qui sont amenés à travailler ensemble et par exemple on, on couche pas avec son manager et le manager couche pas avec les gens avec qui il travaille euh, parce que ça ça crée des situations vraiment machin etc et dans son mail, il dit ça veut dire que moi ce week-end je vais coucher avec personne fuck my life
1: <rire> mais c'est fuck. ça qui est hallucinant il y a vraiment enfin on se rendait bien compte ah c'est que clair qu'on n'est pas, avait... pas chez AXA une...
2: là hein. c'est ah bah... que...
1: <rire> ça c'est sûr oui mais on se rendait bien compte effectivement qu'il y avait une culture enfin les, les, les scandales qu'on avait vu euh, arriver chez Uber depuis des années euh on sentait bien que ça venait d'une culture particulière quand même euh, là on en a eu plusieurs exemples qui étaient affligeants enfin c'était, c'était lamentable on a d'ailleurs quelques jours après le, la, le, le moment où ils ont rendu le rapport et où on a commencé à le commenter, le board qui se réunit et Ariana Huffington qui fait partie du board, qui commence à dire euh, il faudrait plus de femmes dans le board mmh. parce qu'il faut euh, que la culture euh, change et ça commence par le haut blablabla et l'un des partenaires du board, euh, David Bonderman, pour ne pas le citer, qui lui dit oui bon, enfin euh, s'il y a plus de femmes dans le board, ça, vou- ça voudra surtout dire qu'il y aura plus de blabla. C'est mais tu te dis plus de papote. Ça sera
2: chiant quand il faudra déplacer des meubles lourds. Oui c'est ça. C'est... <rire> mais, <rire> non mais vraiment mais, <rire> non, mais tu sais
1: le pire c'est qu'ils sont dans un dans une réunion du board où ils sont en train de discuter des problèmes systémiques de sexisme dans la société et des scandales que ça, et des, des, des scandales et des problèmes que ça pose pour la société et pour ses employés. Dans ce contexte, le type qui fait une remarque sexiste à deux balles à Ariana Huffington dans le board quand elle est en train de dire qu'il faut plus non mais enfin on, on en marche même pas, sur la il faut tête un, faut,
2: faut en avoir une paire sérieusement accrochée pour faire un truc pareil mais c'est à dire qu'il peut pas y a, là il n'y a pas d'excuse il connaît le contexte du moment où il s'exprime euh, c'est enfin tu vois il y a, y, a, y a des moments pour ce genre de je suis de moins en, <rire> en moins d'ailleurs mais tu as l'impression que le board c'est enfin euh, l'image que j'en ai c'est les bureaux de Mad Men hein, tu vois euh, <rire> où il y a il y a de l'alcool sous le bureau, on regarde le cul des filles quand on le touche pas, tout ça. Euh, non, non, c'est euh, c'est quand ouais. même particulier quoi. Et on voit bien que de fait, c'était pas euh, c'était donc pas juste Travis
1: Kalanick y a un problème de, de culture plus plus général que ça. Bah d'ailleurs justement, euh, Travis Kalanick, donc qui quitte son poste de président d'Uber, de CEO de Uber. En, euh, en de temps. Euh, pardon? En deux temps. Oui. D'abord, c'était genre bon, euh, je vais euh, prendre je une absence prolongée, euh, machin. Et puis finalement, c'est je démissionne tout court. Euh, beaucoup de pression, visiblement. D'après tout ce qu'on a entendu, c'est pas si surprenant. Euh, et puis, c'est, c'est ce qui s'est passé là, mille euh, employés qui ont après la l'annonce de son de sa démission, mille employés qui ont, qui ont signé une euh, une euh, déclaration demandant au board de revoir cette décision et de dire que euh, Travis est <rire> essentiel pour la vie de la société et du on dirait coup, on dirait les pétitions de ses spectateurs de Cyril Hanouna quoi c'est euh... <rire> <rire> alors écoute je vais me poser un tout petit peu en avocat du diable et là encore me retourner vers Guillaume il y a quand même et c'est ce qu'ils disent dans ce dans ce euh, dans cette lettre Il y a de nombreuses sociétés où on a vu euh, des dirigeants euh, commettre des erreurs, ils reconnaissent le fait que Kalanick a commis des erreurs et sans doute porté par l'enthousiasme et l'immaturité du personnage, Euh, la société a été dans des directions qui n'étaient pas bonnes, euh, en partie, mais enfin... Hubert a quand même un succès absolument insolent, peut-être en partie ah, dû oui. à sa propre insolence, mais il n'empêche, un succès incroyable. Et très certainement, euh, une part de ce succès est euh, la responsabilité de Calanic. Donc ce qu'ils disent, c'est on a vu de nombreuses sociétés dont les boards ont, pour différentes raisons, décidé de se séparer du fondateur... Et eh bien souvent ça s'est pas bien passé, euh, on a évidemment le, euh, le, le cas d'Apple qui vient à l'esprit mais il y a aussi Twitter qui euh, reste encore aujourd'hui, un, un, enfin c'est un des cas qui cite, qui reste un, une société qui a des problèmes après un démarrage explosif. Est-ce que il va y avoir un impact euh, sur la société euh, Peut-être, Guillaume, à ton avis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Je sais que la question est difficile à, à, à évoquer comme ça. <rire> Kalani qui quitte Uber, bonne euh, ou mauvaise nouvelle pour Uber
0: sur son départ en tant que tel euh, et d'un regard très extérieur, parce que évidemment je je connais pas le, le fin fond de cette entreprise et puis je sais pas si c'est vraiment souhaitable du coup, mais euh, <rire> ça, ça donne quand même l'impression quand tu parles de succès insolent qu'effectivement Uber ne serait pas euh, ce qu'il est aujourd'hui euh, s'il n'y avait pas effectivement euh, l'insolence et le et la volonté de de, de ce mec là qui en gros ça semble être euh, j'avance, et je vois un peu les conséquences morales après, et et j'aviserai, et et si on doit rattraper, bah, ce sera rattrapé ou pas. Et finalement, ça a permis quand même de faire avancer beaucoup les choses, alors il y a a des limites, les choses qu'on voit de manière peut-être plus évidente, c'est nous en France, avec Uber Pop, les les limites qu'il y a pu y avoir, dont on a déjà parlé, Euh, donc on voit bien que les aspects légaux, tôt ou tard, euh, freinent un peu l'expansion incroyable que ça puisse avoir, mais à la base, je pense qu'il a réussi quand on creuse un petit peu l'historique d'Uber et, et, et de la façon dont ça s'est développé aux États-Unis, euh, on voit bien que si on avait attendu un peu un cadre légal, eh ben, on en serait ben pas ça obligé. serait jamais fait, quoi. Voilà, ça serait ça serait clairement jamais fait. Maintenant, euh, de là à ce que euh, tout soit autorisé et que ce soit euh, une orgie euh, morale euh, en permanence euh, <rire> dans les locaux de, d'Uber pour euh, le bien-être de la société, je ne sais pas. Mais effectivement, on peut imaginer que son départ euh, ait des impacts. Maintenant, on peut aussi imaginer que euh, à la tête de de la boîte soient placés euh, des mecs qui puissent être à la fois visionnaires et responsables j'imagine que ça existe aussi et qui donc soient capables de, de s'appuyer sur le boulot qui a déjà été fait euh, l'insolence qui a porté ses fruits et puis bah, peut-être de, d'atteindre l'âge de raison et puis de, de, d'être un petit peu adulte dans les comportements quoi, ça c'est, c'est possible aussi ça dépendra ouais, tu... des personnes sans doute
2: oui Patrick tu citais comme exemple Twitter euh, l'immense différence entre Uber et Twitter c'est que Twitter est déjà coté en bourse, quand on dit que Uber pourrait valoir 70 ouais. milliards de dollars c'est un truc qui sera vrai une fois qu'ils seront cotés en bourse donc je pense que la, la pression qui s'est exercée sur Travis Kalanick pour qu'il pour qu'il se mette de côté et puis qu'il quitte clairement le, le, son 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 job euh, elle vient des investisseurs euh, qui clair, eux ont mis ouais. énormément d'argent dans Uber et n'ont, n'attendent qu'une chose, c'est l'introduction en bourse pour être euh, au moins sûr de se refaire. Aujourd'hui, euh, si elle s'est introduite en bourse aux valeurs qu'on, qu'on, qu'on se donne aujourd'hui, ils se referont euh, hyper largement. Mais euh, mais le, le danger est là quand tu vois des, des gestionnaires de, de, de comment dire de, 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 de des gestionnaires de fonds d'investissement qui disent euh, Uber a un fonctionnement pyramidal en clair ils disent que ça gagne pas d'argent, que ça peut pas vraiment en gagner et que donc les investisseurs round après round sont là pour éponger les investissements des précédents bon euh, c'est quand même hyper violent euh, je suis pas sûr d'y croire mais mais euh, mais le danger est là c'est à dire que tout à coup c'est quelque chose qui peut s'instiller dans l'esprit de l'investisseur aujourd'hui et du petit actionnaire demain à qui on demanderait de mettre ses, ses économies dans Uber donc tout ça est quand même très dangereux pour la valorisation de l'entreprise et, et le truc qui fait tourner Uber aujourd'hui c'est la valorisation de l'entreprise c'est pas ses bénéfices parce qu'elle est dans une logique d'investissement à marche forcée comme l'a été Amazon, d'ailleurs, pendant longtemps. Hein. Mais encore aujourd'hui, Amazon ne fait pas ou peu de, de bénéfices, tout est réinvesti. Donc, c'est dur de, d'attirer des investisseurs uniquement sur une société qui investit à, à très long terme. Euh, du coup, je pense que ouais la, la, la pression était trop forte. Enfin, en, en gros, il fallait qu'il tourne cette page-là. Et euh, malgré les, les dénégations de, de Kalani, que c'était pff, il n'était plus à sa place. Il reste au bord, hein, il reste, voilà, il reste fondateur, il reste tout ça. Mais euh, c'est un peu, c'est un peu ce qui s'est passé chez Google, alors dans un contexte immensément différent. Le jour où les deux fondateurs ont dit, bon bah, on va appeler Rick Schmidt parce qu'il est temps qu'on ait un management adulte.
1: Oui et c'est vrai que chez Google ça s'est fait de la volonté des deux fondateurs qui sont mis un petit peu sous tutelle parce qu'ils se rendaient bien compte qu'ils n'avaient plus les capacités à gérer une société qui grossissait trop pour eux. Et donc ça a été fait de manière responsable Et puis ça, c'est, ça a duré 5-10 ans Je sais plus combien de temps Mais au final ils sont revenus à la tête Enfin euh, en tout cas l'un d'entre eux est revenu à la tête de la, de la société Là effectivement le contexte est différent Kalanique, lui dit Il faut que je grandisse, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela euh, Mais la question, enfin c'est bien que tu donné le contre-exemple de Google, parce que Google ça leur a pas nuit, au contraire, donc il n'y a pas que des euh, Apple et des Twitter dans le, les univers des sociétés qui ont eu des des, des succès euh, météoriques, mais, mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question, est-ce que ça va euh, porter préjudice à la boîte ce qui est sûr, c'est que la société était devenue intenable, euh, enfin, la, la situation était devenue intenable pour la société et pour les investisseurs et pour le board. Enfin, C'était euh, surtout, d'ailleurs, euh, pour, pour conclure, euh, c'est bien de mentionner cet article de Suzanne Fowler, mis en, en exergue un petit peu partout, mis en avant un petit peu partout euh, quand il a été publié en février dernier, et dont a reparlé Kara Swisher sur... Euh, Recode il y a quelques jours Justement pour dire euh, Ça montre certes, cet article En plus du reste Mais cet article montre Qu'il est possible pour une personne Qui va choisir de parler De vraiment changer les choses Alors pour rappeler le contexte Suzanne Fowler était une employée d'Uber pendant quelques temps Et elle a écrit un article Relativement sobre Qui n'est pas immensément long euh, Où elle explique euh, Son année à Uber et elle explique tout ce qui s'est passé de manière euh, claire, simple, détaillée, euh, sobre. Euh, et elle explique tous ces problèmes de harcèlement, de euh, problèmes avec les relations humaines et de, de de managers qui ne prenaient pas en compte les plaintes, etc. Bref, c'était un, 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 une, des vraies révélations. Enfin, sur des trucs dont on se doutait depuis un moment, mais là, c'était une mise euh, sur la table claire. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça qui a... C'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est ça qui a provoqué vraiment euh, ce changement de situation drastique qu'on connaît aujourd'hui.
0: Moi, moi, par rapport à tout ça, finalement, j'ai une réflexion. Ça ça fait écho à d'autres conversations que j'ai pu avoir dans dans l'univers de la tech, euh, qui est un peu ce rapport de force qu'il peut y avoir entre les entreprises privées, et notamment les grandes entreprises privées qui, qui, dans le domaine de la tech, contrôlent beaucoup, beaucoup de choses, et les États, et quel est le, le, le rôle des autorités et des nations vis-à-vis de ça. Et avec un peu de recul, quand je regarde le cas d'Uber, je suis interpellé parce que, pour moi, il y a deux choses. Il y a, d'une part, des choix qui sont plus ou moins soigneux pour le fonctionnement de l'entreprise, pour son bien-être, pour son et développement. Les voilà, et il y, y a des choses qui sont euh, clairement des choses qui sont euh, illégales, répréhensibles et, et, et voilà, et qui, qui tombent sous le coup clairement de la loi. Ça me donne un peu l'impression, cette situation, je ne connais probablement pas tous les détails, hein, mais que il y, y a un certain recul de la part des autorités, je caricature un peu en disant que ça donne l'impression qu'Uber est une zone de non-droit. Et donc, ça laisse imaginer qu'aujourd'hui, il y a des entreprises privées, des grandes entreprises privées avec des fortes valorisations qui ont des actions incroyables sur le... Le quotidien des gens, euh, dans lesquels il y a ben, finalement une espèce de zone où la loi est pas tout à fait la même qu'ailleurs euh, et où ben, les autorités euh, ont pas forcément mis les pieds. Alors, je, je pense qu'il y a plein de choses là-dedans. Hein. Il y a des, de, la, de, la, de la culture américaine que je connais peut-être pas très bien, l'univers de la Silicon Valley qui est peut-être aussi bien particulier. Mais je suis très interpellé de voir que en France, alors évidemment il y a pas, de, il y a pas de, d'Uber en France, mais j'imagine qu'une situation avec des harcèlements systématiques euh, euh, sur le plan sexuel par des, par des employés. Mais finalement, on parlerait pas tant de la démission du euh, du CIO que euh, que des plaintes et que de, du suivi au mmh. en, en, en tribunal, quoi. Bah, euh, ça m'interpelle vachement.
1: Ouais, j'irai deux choses à ce propos. Euh, pour clarifier, tu parles effectivement de euh, des problèmes internes de la société, pas des problèmes de mmh, euh, transport ouais. et des taxis. C'est un non, autre, non, une autre fait. question. Ouais. Mmh. Les questions de harcèlement, je crois qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, on se rend pas bien compte à quel point aux États-Unis euh, le sexisme est encore plus présent et encore plus important problème que ça ne l'est en France et ça, je crois que culturellement, on se. En France, mmh. c'est plus un problème qu'ailleurs. Moi, étant dans les pays nordiques, où encore la situation n'est pas parfaite, je peux vous dire que la France est assez affligeante par certains aspects, euh, même si bon, les choses vont dans le bon sens. Ben, aux États-Unis, c'est bien pire. Mais pour ce qui est de euh, la question, comme tu le dis, d'une euh, d'une zone de non-droit, moi, je pense pas. Je pense que euh, il y a une action des euh, tribunaux qui peut avoir lieu. En l'occurrence, euh, je ne je, je, je sais pas s'il y a des actions en cours encore euh, envers Uber, mais s'il si n'y a pas eu de, euh, de d'intervention, non pas du gouvernement, mais des tribunaux, euh, c'est parce qu'il n'y a pas eu de euh, procès qui a été intenté. Et ça aurait c'est, c'est tout à fait possible. N'est-ce pas, Cédric Je ne pense pas que là, on soit dans, dans un contexte où il y a une, une impunité euh, du ah, face aux tribunaux, on est d'accord Non, il y a,
2: y a une culture, c'est pour ça que je, je ouais, rappelais Mad Men, c'est-à-dire que c'est, c'est un peu pareil, c'est difficile de... <rire> De, non mais c'est ça parce que voilà voilà quelque chose qui parlera à peu près aux gens quand s'ils l'ont vu c'est-à-dire que euh, une culture de sexisme ordinaire euh, même même bienveillant tu vois ce que je veux dire pour, mmh. pour pour tenter que le sexisme puisse être bienveillant enfin, même que,
1: que enfin, bref, bon je, oh, non non mais je, je comprends ce que, que tu veux dire oui, oui c'est tu genre, vois ce que euh, je veux dire si tu le, la, l'éternelle question quand on rentre dans les détails si tu fais un compliment sur la les, les vêtements ou l'apparence d'une collègue quand tu es un manager est-ce que c'est un vrai compliment ou est-ce que c'est du harcèlement Là, on arrive sur les détails, effectivement, qui sont toujours difficiles à trancher. On est pile sur la ligne où on ne sait pas très bien de quel côté de la ligne on se situe, quoi. Le truc qui fait
2: que, je sais pas, moi, on m'a appris à, à ouvrir la, la porte aux gens, euh, hommes ou femmes d'ailleurs, souvent, et donc il m'arrive souvent d'ouvrir la porte, euh, voilà, et, et euh, ici, ça se passe bien, enfin, moi. Bon. Euh, et j'ai quand même eu le cas une ou deux fois au Québec, j'ai, je, je tenais la porte à des dames qui me regardaient, genre, qu'est-ce qu'il me veut euh, ah, ouais. <rire> et, et là, tu t'aperçois que voilà, il y a juste une espèce ouais. de différence culturelle, pas très grave, mais où tu te dis, oui, bah, okay, ok, je le fais plus.
1: <rire> précisons que euh, je pense que c'est clair mais rappelons-le quand même euh, dans le cas d'Uber c'était pas on tient la porte hein. on est bien on est bien <rire> d'accord c'était des, des, des problèmes c'est, de le, c'est le curseur c'est
2: mouvant de ce qui est normal pas normal c'est acceptable ça, oui. pas acceptable et puis euh, le fait que c'est quand même dans, c'est, c'est où c'était en tout cas dans l'ensemble
1: une, une boîte de mecs quoi tu vois mmh. oui une et boîte euh, de mecs ils appellent ça la, la bro culture c'est un petit peu les bah les, les frat boys les garçons voilà. des fratern unis euh, des fraternités oui, mais il faut il faut
2: aller lire la lettre de le, le blog post original de Susan Fowler pour voir ouais. le la profondeur du problème c'est à dire que c'est euh, Auri en, en clair elle a eu des soucis de simili harcèlement de tout ça de trucs pas vraiment voilà et quand elle c'est, c'est c'était, c'était que le début de son problème c'est quand elle s'en est c'est quand elle a commencer à s'en plaindre que là les vrais problèmes sont arrivés et ça oui. c'est inacceptable
1: bon euh, concluons quand même sur une relative touche de positif avec Uber euh, ils ont lancé une opération communication euh, qu'ils ont appelée 180 jours de changement et donc euh, ils veulent un petit peu se, se, se redorer leur image euh, ce qui est peut-être une bonne une bonne idée et l'une des premières euh, chose qu'ils ont mis en place, c'est un test de pourboire pour les chauffeurs. Euh, il y a d'autres sociétés qui faisaient déjà ça. Uber a toujours dit qu'il ne voulait pas mettre en place la chose parce que euh, eux faisaient que l'intermédiaire et que si tu voulais donner un pourboire, bah tu pouvais le faire à ton chauffeur. Enfin bref, ils voulaient pas se mêler de ça. Là, ils ont mis en place le système en test dans trois villes américaines. Euh, alors évidemment, le pourboire du coup va passer par le paiement. Du Uber, est-ce que ça va euh, uh-huh. nécessiter une euh, taxation, comme c'est le cas sur le salaire, est-ce que ça va, enfin bref, ça pose plein de questions, mais il n'empêche, ils sont en train de tester le la, la, le fait de euh, d'attribuer un pourboire au chauffeur, ce qui est une bonne chose, on est d'accord, c'est, c'est cool, non Non, non. D'accord, pourquoi ben.
2: Bah ben non, parce que je déteste les pourboires, parce que, enfin tu vois, je, personne m'envoie un pourboire parce que j'ai fait un chouette papier, enfin tu vois ça n'a pas de sens, je, je fais des choses parce que j'aime <rire> mon métier, mais parce que j'ai un salaire à la fin du mois, et, et, et ça tu connais tu connais mieux le Japon encore que moi, euh, tu sais bien, au Japon, si tu essaies de laisser un pourboire, même rien, tu vois, 100 yens, 200 yens, un hein, ou deux euros au taxi en sortant, il va te poursuivre dans la rue pour te les rendre, vous avez fait une erreur. Ouais, ben enfin là on parle euh, de,
1: de différences culturelles, là t'es en train de faire le procès du pourboire tout court. Oui, mais c'est... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit, on sûr voit que bien tous les dire... serveurs de café du de, dans l'audience bien sont sûr. bien contents de, te, de <rire> mais t'entendre mais bien, bien ça. Sûr.
2: Alors, il faut dire aussi que les, 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 aux, les, aux États-Unis, on a quand même une définition du pourboire qui est, qui est bien différente, hein, parce que c'est, ouais. c'est une partie intégrante et majeure de ton revenu. C'est pas, c'est pas la pièce d'un euro que tu laisses dans la soucoupe. Non, 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 non. Là, c'est 10%, 15%, 20% quinze euh, Il mm. y en d'autres. Et on, si tu donnes pas un pourboire,
1: t'es vraiment, c'est vraiment qu'on t'a pas donné un bon service ou t'es un sale C'est le dernier des connards.
2: Et, et euh, d'autres l'ont institutionnalisé, comme les, les beaucoup de taxis là-bas, où, quand tu peux les payer avec une carte. Directement, la machine te dit « Vous voulez laisser 20% de pourboire ?» Ben, je, je, attendez, je réfléchis. <rire> euh, et euh, Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes les mesures qui ont été annoncées, mmh. euh, elles sont destinées à faire plaisir aux chauffeurs, des chauffeurs qui se plaignent, parce qu'évidemment, euh, Uber a baissé ses prix et augmenté augmenté ses, ses commissions. Euh, Donc on comprend, il y a a quand même une bonne grosse grogne des des chauffeurs, du coup Uber leur cède pas mal de trucs pardon sur le le temps d'attente qui pourrait devenir payant pour le le client, sur sur pas mal de choses qui leur arrangeraient la vie et qui pourraient leur rapporter un peu d'argent mais sans toucher à ce qu'était le le, le cœur de la contention entre Uber et ses chauffeurs, euh, c'est-à-dire la commission qui est passée je crois de, de 20 à 25%.
1: Donc ce que tu dis en fait, c'est plutôt que de donner des miettes avec un pourboire, euh, peut-être qu'il faudrait revoir le, le salaire, enfin le, le la méthode bah, de paiement des. Bah des c'est à tout à quoi. coup le, le fait que des chauffeurs soient bien ou mal payés devient ton problème
2: à toi le client.
1: Ouais, effectivement. Bon. Vu comme ça. Mais c'est... mais c'est
2: pas c'est pas les seuls. Je crois que chauffeurs privés aussi euh, lancent euh, euh, la même chose. Des pourbo- le, le,
1: ils vont ajouter les pourboires dans l'application. Mmh. Bon bah écoutez on vous laissera juge alors de, de de la qualité de ce premier changement et puis ils en annoncent 180 jours donc on va avoir 6 mois de changement chez Uber, j'ai hâte de voir ce que sera Uber dans 6 mois après ces, ces nombreux changements <rire> Et on va donc continuer à avancer, mais avant de parler des news et rumeurs qui ont peuplé l'actualité ces dernières deux semaines, on va quand même prendre une toute petite minute, une toute petite minute pour remercier les auditeurs, ceux d'entre vous qui décident, eux, de laisser non pas un pourboire, parce que ce n'est pas un pourboire que vous pouvez laisser à l'émission, mais bien un financement plein et entier quand vous allez sur patreon.com slash RDVTech, puisque vous le savez, bah, cette émission, elle n'est financée que par ceux qui choisissent de le faire. C'est une émission qui est disponible gratuitement pour tout le monde et que certains auditeurs, enfin tous les auditeurs, peuvent choisir de payer quand même. Alors l'avantage, c'est que c'est généralement à peu près le montant d'un pourboire et le montant d'un pourboire européens ou français, hein. on parle pas des euh, des nombreux dollars euh, américains, mais si vous laissez 1, 2, 3 euros ou leur équivalent en dollars, euh, et ben ça peut euh, faire une grosse différence. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier notamment David Boitard, Manu Pena, Harry Adrienne Jaffi, Frédéric Chauveau, Nicolas Zozol et Iron FD qui font partie des nombreux patriotes qui soutiennent l'émission. Et je voulais aussi lire euh, un commentaire que m'a envoyé Xavier euh, qui m'a beaucoup fait rire. Il me dit salut Patrick, juste un me- petit message pour te dire merci et une petite anecdote sympa. Dimanche matin, après être rentré du travail, on discutait avec ma femme quand je lui ai sorti tout naturellement. J'en parlais justement ce matin avec Patrick et Jérôme. <rire> <rire> Comme quoi vous avez vraiment euh, vous êtes vraiment ancré dans mes habitudes. Euh, ça m'a fait très plaisir ce commentaire parce que Vraiment, le but d'un podcast euh, tel que je le fais, tel que je le conçois, euh, du podcast vraiment indépendant, que j'appelle parfois le podcast artisan, qui est très différent du podcast euh, un petit peu plus institutionnel, qui est fait par des, des... journalistes radio euh, et des, des grandes sociétés ou des petites sociétés, et eh ben c'est l'idée vraiment de vous amener dans la conversation, de vous faire euh, participer avec nous à ces discussions presque, de vous asseoir à la table et de vous donner l'impression qu'on est tous ensemble en train de discuter. Donc euh, voilà, Xavier, ça correspond exactement à ce qu'on essaye de faire. Donc merci beaucoup pour ce commentaire. Et si vous aussi, euh, vous vous dites, euh, ah mais c'est vrai qu'ils font maintenant partie de ma vie, euh, Patrick et ses amis, et eh ben peut-être que ça pourrait vous convaincre d'aller euh, sur patreon.com slash rdv et de financer l'émission vous pouvez d'ailleurs euh, retrouver ce lien dans les notes de l'émission y compris dans votre euh, application de lecture de podcast bon passons donc aux news et aux rumeurs avec notamment l'annonce de la xbox one x de microsoft euh, qui a été présentée à l'e3 alors c'était anciennement le projet scorpio mmh. on en a beaucoup parler dans le rendez-vous jeu donc si vous voulez un, un, une longue explication de tout ça vous pouvez aller écouter du côté du rendez-vous jeu mais en gros c'est une console qui est très puissante qui fait de la 4k y compris pour tous les jeux qui sera disponible le 7 novembre entièrement rétro et euh, forward compatible avec la xbox one classique donc c'est vraiment la même classe de console tous les jeux seront disponibles sur les deux machines mais ils tourneront mieux sur la xbox one elle coûte un petit peu plus cher que euh, la console classique elle de 500 dollars donc on imagine en mmh. autour de 500 euros euh, moi mon analyse c'est que ça va pas vraiment changer le marché c'est un petit peu comme la playstation 4 pro en plus puissant mais playstation 4 pro qui a pas changé le marché de la playstation ils en vendent d'ailleurs que' une sur cinq des machines pro là j'imagine qu'ils en attendent à peu près le même ratio donc ça change pas grand chose mais ça donne une option euh, à ceux qui veulent plus de fidélité graphique on va dire euh, Cédric bah Oui, et tous, en, ces gens qui,
2: qui, et tous ces gens qui, à Noël, vont acheter une télé, ou qui l'ont déjà fait d'ailleurs, parce que c'est vrai que les, les prix se sont effondrés. Euh, aujourd'hui, tu achètes des télé 4K à 50, 60 pouces, euh, à, autour de 1000 euros. Et donc, tu veux lui donner à manger, quoi Bah ouais, tout à coup, tu es un peu frustré, parce que c'est pas la télé qui t'apporte du 4K. Bon, il y a Netflix, mais bon, ouais, c'est pas... <rire> c'est du 4K euh... moins moins, quoi Ouais, non, mais c'est du 4K un peu un peu compressé, enfin voilà, t'as pas un, le, le Blu-ray 4K est encore extrêmement balbutiant, euh, donc il y a vraiment que le jeu qui va pouvoir t'apporter euh, vraiment le, <coughs> l'expérience de ce que te promet ton écran euh, du coup, euh, oui, oui, bien sûr, mais je suis d'accord sur le fait que c'est euh, bon, s'ils avaient pas fait une grosse conf, on aurait pu appeler ça une silent release, tu vois ce que je veux dire mm. C'est on a fait une mise à jour, bon, c'est surtout une mise à jour technique euh, c'est, euh, c'est un peu euh, le, l'ancien iMac
1: versus le nouvel iMac, quoi mm. Guillaume, euh, même analyse
0: Ouais, moi, alors je suis pas extra gamer, hein, donc je regarde tout ça avec un œil extérieur. Le, le fait Mais justement, quand même c'est
1: que... intéressant. Est-ce que pour toi, ça te, ça, ça a un impact ce ah, genre de truc, quoi
0: Moi, ça, ça me passe. Pour être transparent, ça me passe complètement au-dessus. Cette nouvelle version de Xbox, oui. euh, je pense qu'on n'en est pas là pour pour choisir une console. Moi, je fais partie de ces gens-là qui, ayant des enfants, je préfère me poser la question de de quel Mario je vais pouvoir faire avec eux. Donc plutôt de, <rire> de me tourner vers la Switch. Donc je suis très loin de la puissance. Maintenant, j'ai, j'ai, j'ai des retours qui me disent que de, de la vote beaucoup, euh, ça risque d'être. Un un, un excellent kit de développement pour, pour les développeurs, cette nouvelle Xbox, et mmh. de, de, de permettre d'attirer plus d'indépendants. Donc peut-être que ça peut être une stratégie aussi à ce niveau-là, d'apporter ce, ce, cette complémentarité au niveau des développeurs indépendants. Je ne sais pas si ça peut jouer. Mmh,
1: peut-être, peut-être. Euh, bon, si vous en voulez plus, on détaille donc toute cette analyse dans le rendez-vous jeu, euh, celui qui est sorti au moment de l'E3 et pas celui des slackers enfin même s'ils en parlent eux aussi bien sûr on a eu un épisode spécial du rendez-vous jeu avec euh, quatre euh, slackers qui sont réunis pour parler de le 3 c'est le le moment de la fête de le 3 c'est la fête pour tout le monde euh, Apple a fait quelque chose d'un petit peu un tout petit peu surprenant ah, d'ailleurs avant ça euh, je voulais parler de l'intelligence artificielle mais il y a une chose intéressante dans l'annonce qu'on a eu de iOS 11 euh, qu'ils vont bloquer les trackers dans Safari alors euh, ils ont yeah. annoncé en, 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 en grande pompe le fait que euh, ils vont protéger les euh, leurs utilisateurs en euh, faisant en sorte qu'on ne puisse pas les traquer quand ils vont faire un achat d'un truc ben, ils vont pas retrouver des pubs correspondant à ce truc qu'ils ont acheté euh, pendant les 3 euh, mois qui suivent parce qu'ils vont euh, individualiser les euh, éléments de tracking et donc faire en sorte qu'on ne pourra pas les retrouver euh, les, 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 les utiliser pour vous traquer le truc qui est pas forcément euh, euh, intuitif c'est que en fait c'est un article de The Verge de Russell Brandom qui explique qu'en fait ça va sans doute renforcer la position de Google et Facebook dans la publicité sur le web parce que pour Google et Facebook, vous êtes logués dans leur service, la plupart des gens en tout cas sont logués dans leur service, même sur les pages qui n'ont rien à voir. Vous savez, on a souvent parlé du fait qu'un petit bouton like ou un petit bouton plus ou euh, etc. qui est connecté à Facebook ou à Google, eh ben, si vous êtes logué sur Facebook, eh ben, Facebook va savoir qui vous êtes eux. Et donc, eux, ils auront toujours votre identité. Et Google, pareil, avec leur service. Et donc, eux, ils auront toujours votre identité. Donc là où les euh, trackers de parties tierces qui sont uniquement des trackers et pour lesquels vous ne vous loguez dans rien, eh ben, ceux-là, ils seront euh, bloqués. Par contre, Google et Facebook, bah évidemment, on ne les bloque pas puisque vous êtes logués à leur, dans leur service. Donc, euh, ça risque de renforcer leur... Euh leur position sur ce marché euh, et sur le mobile ce qui est évidemment euh, une part énorme du marché euh, aujourd'hui. Donc j'ai trouvé que c'était une analyse très intéressante. Vous m'interrogez ainsi. Hein, non, ouais.
2: non 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 absolument. Ouais, ouais, ouais. c'est une
1: bonne c'est une bonne analyse. Euh, Tim Cook donc a, a fait une euh, déclaration assez inattendue euh, il a dit qu'il était euh, qu'ils étaient vraiment, vraiment euh, en train de travailler sur les systèmes autonomes pour voitures, donc les voitures autonomes euh, et il a, il a dit que c'était the mother of all AI projects genre le plus gros projet d'intelligence artificielle qui soit aujourd'hui et c'est euh, assez surprenant parce que généralement ils ne parlent pas de ce genre de choses et on a vu avec le fait qu'ils mettent de la sauce machine learning pendant toute la WWDC, euh, qu'ils parlent de, euh, ouvertement de plein de trucs du genre et que là, ils parlent encore de l'intelligence artificielle, on a vraiment l'impression qu'ils ont besoin de dire oui, oui, non, mais on est sur le coup. Alors évidemment, ils ne disent pas ce qu'ils vont faire. Ils disent que eux mêmes ne savent pas ce qu'ils vont faire de ces systèmes de conduite autonome. Ils savent pas s'ils veulent développer des voitures, s'ils veulent vendre le système à d'autres constructeurs, etc., etc. Mais le fait qu'ils en parlent, c'est pas hyper caractéristique de la boîte, quoi, déjà. Non,
2: non, mais euh... je suis embêté, mais ils font plein de trucs pas très caractéristiques en ce moment. Voilà, ils s'ouvrent, non, mais tu vois, voilà, ils s'ouvrent sur des questions. Enfin, tout à coup, on donne des, enfin, oui, il se passe des trucs, quoi. Euh, bah, et non, mais euh... dis, vas-y, vas-y,
1: bah là, on se raconte. Non, non. <rire> <rire> euh, bon, ok,
2: euh... d'accord. Non. Non, non, mais il n'y a rien, de. Non, c'est vrai, c'est, je ne suis pas assis sur le secret des dieux, mais, mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire que t'as à coup, même en termes de, de communication, euh, voilà. Écoute, t'a, t'as quand à...
1: même un, un, un tweet avec une photo de toi avec Tim Cook euh, épinglé encore sur ta page Twitter, <rire> déjà, ah, mais bonjour rassure, alors, l'autonomie et l'éthique, le... euh, euh, mais donc m'a ça veut dire qu'il, secret, qu'il hein, t'a révélé c'est... des secrets que tu ne veux pas euh, ouais, dévoiler dans, dans le... Dans
2: le creux de l'oreille, bien sûr, Exactement. non, mais pas du tout, mais vraiment pas. Non, 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 Tim Cook, non, ça, tu ne peux pas <rire> non, lui faire m'en dire, m'en dire m'en ce m'en 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 qu'il m'en a autre chose que ce qu'il avait décidé de te dire à l'origine. Donc ça, c'est <rire> pas possible. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a euh, comment dire. Euh, je pense que c'est aussi pour rassurer un peu... Euh, on, on, ouais. sait enfin, on sait qu'il y a eu tellement de fuites euh, sur... Euh, Apple travaille sur un projet de machin à embaucher des gens, à débaucher des gens et à aller chercher des gens chez Tesla, etc. Il fallait bien que ça, ça, ça se matérialise un tout petit peu à un moment. Euh, bah pour l'instant, ça se matérialise comme ça sur... Euh, oui, oui, on travaille là-dessus et on verra bien ce qu'on fait. Mais c'est vrai que... Euh, si le projet original était de faire une voiture, on ne sait pas si c'est toujours le cas, ça n'a ça pas forcément l'air de, d'en, d'en prendre le chemin parce que c'est quand même c'est autre chose, hein. C'est la voiture tu ne peux pas la faire faire chez Foxconn, et euh, d'un coup il faut avoir des usines de préférence les tiennes, enfin c'est, c'est un... Oui puis, mais, c'est...
1: mais le fait qu'ils en parlent effectivement c'est ça qui est surprenant quoi.
2: Mais, mais ils sont, euh, enfin en tout cas de, dans leur communication euh, vers l'extérieur, euh, <coughs> un peu. Ils, bon, ils ont, on a l'impression qu'ils savent pas sur quel pied danser, un peu comme, comme Google l'a été pendant un temps. Hein. Euh, moi je me souviens, oui. il y a, c'était quand il y a deux ans, un an, deux ans, euh, Sergey Brin qui disait ouais, ouais on, on, on travaille dessus, euh, mais euh, notre but c'est a priori pas de vendre une voiture, euh, c'est pas notre métier, mais par contre euh, il faut que ça se re- qu'on retrouve le truc que ça, que ça colle bien dans notre écosystème. Euh, de manière implicite, par exemple, imaginons qu'on fasse un Android machin, enfin, ou un système qui qui, qui soit l'intelligence de ta voiture, qui soit tout le tout le, le la conduite autonome, etc., et qui permette par exemple de faire passer les services habituels de Google exactement comme Android sur le mobile. Là, tout à coup, ça ça tomberait sous le sens. Mmh. Euh, mais c'est vrai que quand on voit les les maintenant milliards investis, euh, je pense que ouais, Tim Cook avait intérêt à, à arriver à en dire deux mots, ne serait-ce que pour je sais pas comment on dit en français pour, pour gérer les attentes des gens comme on dit manage expectations pour pas qu'on en attende trop pour pas qu'on dise ah ouais Apple est en train de faire son propre test là enfin tu
1: vois c'est euh, ouais, parce il, que, euh, disons ouais. que le, la partie la plus importante du message c'est peut-être on sait pas ce qu'on va en faire donc vous emballez c'est pas ça, on, plus on, que de c'est dire, ça exactement plus c'est que d'enfoncer location. la porte ouverte de dire euh, bah oui on travaille dessus ça tout le monde le sait parce que quand, bah, quand,
2: quand on sait que tu fais quelque chose depuis longtemps et que tu n'annonces rien, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc, à un moment, oui. il faut quand même que tu prennes la parole, ne serait-ce que pour que les gens n'en attendent pas trop ou pas trop tôt. Guillaume
0: il y, un peu une, il y a un peu une crise de l'excitation et du rêve, non Chez Apple, quand on regarde les, les derniers lancements, il, y a, bah, il y a toujours. Des, c'est vraiment des choses formidables mais on a a la montre on a les les, les Airpods on a un HomePod, tout ça c'est génial, ça fait envie mais c'est pas non plus complètement dingue pour des perspectives à long terme pour une entreprise telle qu'Apple donc s'il distille pas un petit peu des infos qui veulent en fait tout dire et rien dire et et puis, pour montrer quand même qu'ils sont dans la course, parce qu'aujourd'hui, ce type de boîte, s'ils ne bossent pas sur ces technologies-là de manière profonde, ils sont morts dans, dans quelques années, euh, ils passent à côté de quelque chose. Je pense que finalement, c'est, c'est beaucoup de l'image. Je ne dis pas qu'évidemment, il n'y a pas du travail derrière. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des investissements de dingue il y a beaucoup de travail de fait. Euh, mais c'est, à mon avis, beaucoup de, de la réassurance pour, les, pour le, pour le mmh. public, je pense.
1: Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement. Hum... Bon, ensuite, euh, il y a les premières reviews qui arrivent du euh, de la Surface Pro, de la nouvelle Surface Pro et de l'iPad Pro. Alors, je vais mm-hmm. vous passer euh, l'ensemble des détails, mais en gros, euh, les deux sont d'excellentes machines avec ouais. euh, des des... des approches différentes du même problème, c'est un petit peu comme c'est le cas depuis un certain temps hein. on on en a souvent parlé Euh, la surface c'est une réduction de l'ordinateur complet l'iPad c'est une expansion du téléphone Euh, et là je crois que c'est la première fois où vraiment on a euh, de manière parfaitement symétrique un enthousiasme euh, 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 auquel les produits répondent dans les deux camps et les deux, ouais. il n'y a plus cette sorte de guéguerre un petit peu ridicule où on dit un tel est meilleur que tel autre, mais là, on a vraiment euh, chacun qui est un produit défini et les deux qui, pour ce qu'ils sont censés faire, font plus et le font mieux et sont <rire> excellents.
2: Euh, je, suis, donc euh... je, suis, je suis d'accord j'ai pas eu la, la nouvelle Surface en main euh, par contre j'ai le nouvel iPad Pro euh, c'est, c'est une sacrée machine hein. mmh. euh, là ce week-end est-ce que je suis parti J'étais en Bretagne et je suis parti, est-ce que j'ai pris mon Mac j'ai pris mon Macbook mais par atavis mais, mais il est resté au fond du sac euh, ouais. parce que tout à coup un iPad Pro avec. là j'ai le grand mais t'as iOS euh, 9 qu'il y a ou...
1: ah, pardon iOS ah US... 11 ou pas encore <rire>
2: <rire> euh, non, j'attends la, j'attends la bêta publique. J'ai, j'ai pas, j'ai pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. Euh, mais, euh, avec un clavier, avec le stylet, avec tout ça, non, ça fait, oh, ça, ça fait qu'est-ce, jobs, ouais. Mais qu'est-ce qu'elle, mais moi, je suis ahuri parce que j'ai, j'ai plein de machines iOS, un iPhone 7 Plus, etc. Mais, mais même sur des trucs bêtes, c'est-à-dire que tu vois, mettre à jour des applications, bah, ça va beaucoup plus vite. C'est bête, mmh. hein. Mais c'est tu pensais que ça faisait partie de ces choses qui tenaient à un temps un peu incompressible et eh ben non ça va vraiment plus vite ça veut dire que la mémoire le stockage va plus vite vraiment à l'intérieur enfin bah c'est on a une, des, des benchmarks
1: on a des benchmarks de ces deux nouvelles versions moi j'ai le, le 10,5 pouces euh, mm-hmm. des benchmarks qui les placent dans la même euh, catégorie que des petits ordinateurs portables. Enfin, des petits, ouais. même pas, des vrais ordinateurs ouais, ouais. portables. Donc, au niveau puissance, on atteint des des sommets euh, qui étaient... Là, là, ça y est, là, on y est. C'est plus un jour, ils seront aussi puissants que machin. Non, non, là, c'est bon, ils y sont. Donc, euh, bon, et, et effectivement... L'autre, l'autre... Là,
2: L'autre courbe, c'est qu'il y a des, des logiciels pour bosser, là, pour le coup, qui sont vraiment de plus en plus sérieux. C'est-à-dire que la suite Microsoft sur iPad, elle déchire. Il y a, je ne parle même pas des outils d'Apple. Il y a maintenant... Là, je me suis amusé à faire du montage. Parce qu'évidemment, sur le, une sur dernière machine, tu peux avoir 512 gigas de stockage. Mmh. C'est fou. C'est-à-dire que tu peux avoir plus de stockage sur un iPad que sur un Mac de base. Euh, <rire> bon, non, mais c'est vrai. Ouais, oui, bah et, vrai. Euh, et tout à coup, voilà, j'ai un de mes petits logiciels fétiches qui s'appelle Lumavision, qui est un logiciel de montage récent qui, euh, il faut juste imaginer ce que serait un Final Cut euh, sur iPad et, euh, et ça marche
0: vachement bien
2: quoi. C'est, pff, je suis assez bluffé
0: Ouais, Juste un mot sur les sur les parallèles Patrick. Je te rejoins complètement sur sur. Enfin, je vous rejoins tous les deux sur cette vision des des deux produits et des deux approches. Il y a quand même un truc, c'est que je trouve que du du côté de, d'Apple pour iOS 11, il y a euh, je trouve une plus grande avancée sur le sur le la philosophie en tout cas d'Apple. Il y a il y a vraiment plus de progression là où du côté de Microsoft, il y a plus de puissance. Il y a, il y a pas forcément une grande grande évolution sur les sur les principes des usages, sur les façons de travailler. Alors d'aucuns diraient d'ailleurs que Apple a peut-être plus de retard hein, sur le, la façon de de voir les choses et donc il y a plus de, de, d'avancées pour combler ce retard mais je trouve qu'il y a une, une très très belle approche pour iOS 11 et au-delà des machines euh, il y a vraiment quelque chose qui va avancer à ce niveau-là pour les usages du quotidien type bureautique et, et c'est génial mmh. je trouve
1: ben, je crois qu'effectivement les gens qui parlent de, 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 de l'intérêt de ces nouveaux iPads euh, incluent un petit peu dans leur réflexion euh, l'arrivée ouais. prochaine d'iOS 11 qui pour le coup je crois que encore aujourd'hui pour iOS 10 on a une... Euh, une, une utilisabilité qui est un peu ouais. en retrait ouais. et qu'avec iOS 11 on avance on fait deux trois pas de plus donc on a on, on est dans la même euh, on est dans la même pièce on va dire au lieu d'être dans deux pièces différentes même si on n'est pas exactement à la même place ma ouais. mon, 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 ma métaphore n'est pas la plus élégante j'en conviens mais euh, un autre truc qui est pas le plus élégant qui soit, c'est Bixby, cet euh, euh, assistant vocal, assistant virtuel, qui a été présenté euh, en grande pompe par Samsung il y a quelques mois pour son nouveau Galaxy. et euh, eh ben, il est non seulement encore en retard, mais en plus, enfin en, en, en anglais en tout cas, mais en plus les tests ouais. qu'on fait, les premières les premières personnes qui ont qui l'ont qui ont eu accès, euh, sont vraiment pas concluants. Euh, donc donc euh, il semblerait que euh, bah, ça soit en fait un, un plus de boulot que prévu. Et, euh, et Xb n'est ouais. pas incroyable, non Oui, vas-y.
2: Non, 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 c'est, c'est énormément de boulot. Ce qui fait apparemment le mieux, c'est, <coughs> c'est comment dire C'est rester connecté à d'autres applications. C'est C'est-à-dire ça. C'est euh, voilà. Euh, ça c'est pas mal. Ce qui est un truc que, que Siri commence à faire, euh, que euh, Amazon Echo commence à faire aussi. Euh, mais euh, ouais, ouais, il y a quand même. Enfin, la pente. Dans est forte, l'ensemble, hein. il
1: est décevant. On est d'accord.
2: J'ai pas essayé pour tout te dire euh, moi je l'ai essayé en anglais dans, sur le premier euh, S8. mais euh, j'ai... il est il est dispo en français déjà Non mmh. non non on parle en anglais moi ouais, bien pas, sûr ouais, bien je l'ai pas eu, je
1: l'ai pas non plus il est dispo euh, si tu t'inscris au machin de euh, voilà. pré-testeur euh, bidule et c'est, c'est justement c'est à encore, partir de ce premier test C'est encore très très bêta on va pas euh, ça, Oui c'est... oui bah disons qu'il ouais. est en, il est en retard euh, il était censé arriver avec le, le téléphone qui est disponible depuis un moment donc euh, Voilà il est disponible en coréen peut-être qu'il marche bien en coréen euh, le Galaxy Note 8 sera présenté le 26 août, euh, et entre-temps, ils revendent des Note 7, euh, <rire> euh, refurbished, comme on dit, reconditionnés. Mm-hmm. Donc, euh, bon, à acheter. Mais c'est bizarre d'en vendre maintenant, alors que tu vas annoncer le Note 8 dans euh, deux mois, et enfin bon, bref, c'est ah, sans doute ils ont, beaucoup okay, d'argent à perdre. Ont, quoi. Ils ont ouais, quelques ils ont millions sur les bras. Hein, c'est donc, ça. Euh... Euh, le 15 juin, c'était la fin des frais d'itinérance dans l'Union européenne. Wow. Euh, ça, c'est, c'est un peu la fête, <rire> non ah bah C'est la super
2: fête, attends. C'est, pff, on ne se rend même pas compte. Enfin, c'est, Non, c'est vraiment la super fête. Ouais. Euh,
1: pour, euh, en gros, ce qui se passe pour 99% des gens, c'est que tant que vous vous connectez à votre réseau euh, national une fois par mois... À peu près, et eh ben vous verrez pas la différence quand vous êtes en France et quand vous êtes ailleurs ou d'ailleurs n'importe quel pays européen. Mais il faut donc la, la manière concrètement dont euh, il y a aussi des, des clauses de euh, d'usage raisonnable. Hein, mais oui. euh, en gros, à peu près, vous aurez pas forcément l'intégralité de votre de votre forfait data disponible quand vous serez dans les autres pays d'Europe. Mais il y en a vraiment. On parle en Giga, hein, mm-hmm. euh, en fonction du prix que vous payez. Mais la la, la contrainte principale, c'est qu'il faut qu'on soit euh, connecté une fois par mois à notre euh, réseau national. Donc, ben c'est normal parce que sinon tu vas aller prendre. Voilà. Un, un,
2: alors soit, soit tous les Suisses vont venir prendre des forfaits free. <rire> euh, non, parce qu'en plus il faut il faut rappeler que quand tu es en, en itinérant, c'est-à-dire quand, quand t'es, je sais pas, tu prends ton forfait quel qu'il soit de quel opérateur qu'il soit et tu vas en Allemagne par exemple tout à coup, t'es en itinérance. C'est-à-dire que tu peux utiliser n'importe lequel des réseaux existants. et même pas contraint par la qualité d'un, de, d'un réseau ou d'un autre. Donc, c'est merveilleux. T'es roi du pétrole. <rire> si en plus, tu peux le faire pour moins cher qu'un abonnement local. Euh, je parlais des Suisses parce que chez eux, le mobile, très, ça, reste, cher, ça ouais. reste assez cher. Mais euh, moi, une, je connais il y a une Canadienne que je connais bien euh, qui n'est pas mon épouse, une autre, euh, qui dit, mais attendez, mais, euh, moi, il faut en fait que je prenne un forfait free avant de rentrer au Canada. Parce que c'est bien moins cher que tout ce qu'il y a partout et qu'aujourd'hui, ils donnent 100 gigas de données, ce qui n'existe pas au Canada, où il y a une espèce de duopole absolument atroce qui, qui, enfin, euh, ils se font tous égorgés sur leur, par leur facture mobile. Et j'ai dit, oui, non, mais dans le détail, c'est-à-dire que f- ça ne marche que si, <rire> que si, que si tu déménages pas, en gros, quoi. Euh, puisqu'évidemment, la grande crainte des opérateurs, c'était ça, c'était de voir des bien gens sûr. aller faire
1: leur shopping ailleurs. Enfin, ce mais donc là, c'est fou. une bonne, c'est une bonne, un bon compromis et c'est, euh, une fois de plus, ça montre que quand même, ça fait parfois du bien d'avoir une autorité euh, étatique ou euh, gouvernementale supérieure qui décide de comment fonctionnent les choses. Ça, euh, ça a
2: juste pris un temps
1: <coughs> à peu proche de l'infini. Hein, mais, euh... Oui, sauf que bon. s'ils s'y si, 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 si étaient pas intéressés, ça ah, aurait toujours, effectivement oui. été le, le temps infini. quoi. Mmh. Euh, Snapchat a mis à jour euh, son application avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Snap Map qui euh, vous permet de voir où sont vos amis sauf que leur truc est hyper mal foutu dans l'explication et euh, enfin vous voyez où sont vos amis et puis vous voyez leur story quand vous tapez sur le, l'icône et donc vous voyez ce qu'ils sont en train de faire et puis vous, avez, vous pouvez aller euh, les, les rejoindre c'est hyper sympa comme idée sauf que ce qu'ils ne disent pas, c'est que en fait, ça donne votre localisation à vos amis, pas à tout le uh-huh. monde, mais enfin quand même, uh-huh. à chaque fois que vous lancez l'application. Genre mmh. vous recevez un message euh, machin, ça va donner votre votre localisation précise à toutes les personnes qui sont vos amis entre guillemets, donc les personnes que vous avec lesquelles vous êtes connecté sur Snapmap, euh, sur Snapchat. Ouais. Mais à, enfin, de je Voilà, un peu ma réaction. Ah, mais ce que tu vois ah. pas c'est qu'ils ont racheté Zenly. Euh,
2: Zenly, qui est cette application française, monsieur, euh, qui, qui viennent de racheter pour trois pour cents millions et qui fait exactement ça, qui fait de la localisation donc on imagine que c'est cette techno là qu'il y aurait derrière, je sais pas, ou qu'en tout cas ils l'ont acheté pour améliorer la techno parce que le grand truc de Zenly c'est qu'il faisait justement de la localisation en temps réel euh, mais en arrivant à ne pas pomper totalement la batterie de ton ton mobile euh, avec avec beaucoup de techno derrière mais euh, mais c'est-à-dire que quand tu installes Zenly pour partager ta position avec tes amis, tu tu effectues une démarche positive c'est la différence entre
1: le vote blanc
2: et l'abstention,
1: tu vois ce que je veux dire euh oui, sauf que là c'est enfin oui voilà. je vais pas m'aventurer sur la, la comparaison avec le vote blanc et l'abstention mais enfin on on est d'accord Cédric c'est hallucinant un truc comme ça dès que tu lances ton app sans te enfin oui ça te prévient plus ou moins avec un langage qui est pas très clair oui tu peux aller dans les paramètres de l'application et activer le ghost mode pour euh, du coup ne plus partager ton tes données de localisation mais enfin par défaut c'est activé et ça le fait non pas quand tu postes une story mais à chaque fois que tu ouvres l'app, c'est uh-huh. enfin, une, une tra- tra- trahison de la confiance de l'utilisateur qui est presque criminelle. Enfin, je j- n'irai
2: pas jusque-là parce que ni toi ni moi ne sommes des utilisateurs sérieux de, de Snapchat. Euh, je pense qu'au-delà de 22 ans, tu es un vieux con pour Snapchat. Donc, bah, euh, oui, oui, d'accord. Voilà. Mais... Euh, et, et c'est vrai et que... S- Serions-nous le...
1: enfin tombé dans le fossé des générations est-ce je que c'est que, normal pour je les pense jeunes Je que là ça on
2: a on a on a des, on a pour eux on a déjà un pied dans la tombe. Mais mais euh, <rire> enfin je sais pas moi j'ai vu
1: des gens comme notamment un des youtubeurs euh, que je connais euh, sur Twitter euh, qui s'appelle Hardis qui fait de la des, de, des des youtube enfin des vidéos sur la la vidéo justement <rire> qui s'en plaignait. Alors il a peut-être un petit peu plus de 22 ans mais enfin il trouvait ça honteux.
0: Ah, en plus, euh, la, la géolocalisation, elle est d'une précision atomique, hein, parce que euh, tout le monde est bluffé par le, le, la qualité de la géolocalisation, qui est plus, qui est meilleure que celle de Google Maps avec le GPS, enfin de, de, de certains. Et j'ai vu euh, le, les, des communications, il y a la, la police là en Nouvelle-Zélande qui communique même sur Facebook et qui avertit tout le monde, euh, notamment les parents, euh, faites attention aux usages de vos enfants, parce qu'effectivement, quand on sait en plus que ce sont des ados ou des ou des ou des jeunes ou parfois des trop jeunes qui utilisent Snapchat ça fait vraiment un outil d'une très grande puissance mis entre des mains pas très très expertes donc ça, ça peut faire tourner la tête ouais, Snapchat comme ça
1: mmh. ouais. moi ça me paraît assez irresponsable de la part de Snapchat et j'imagine ça qu'il va y, va y avoir une... oui je pense pas moi, je, je... Enfin, à la limite que quand tu postes un truc ça partage ta, ta localisation à la limite ok enfin là mmh. euh... bon, bref, on les verra par si défaut ça aussi. change euh, Dailymotion, tiens revenons un petit peu en France a annoncé une sorte de, de, de relancement de la plateforme euh, comme on en avait parlé il y a quelques temps, on avait évoqué le fait qu'ils se concentrent sur euh, quatre sujets principaux les infos, le sport, la musique et l'entertainment et ils se euh, dirigent un petit peu moins disons qu'ils se tournent un petit peu moins vers la vidéo euh, créée par leurs utilisateurs donc ils abandonnent un petit peu ce marché à euh, YouTube, qui avait pas vraiment besoin du bonus, il se porte bien déjà, euh, et il se concentre sur du contenu un petit peu premium quoi. Alors du coup j'ai, j'ai une question même plus qu'une autre, c'est euh, comment se fait-il qu'on n'en ait pas plus entendu parler en France Dailymotion c'est quand même un, un bijou de notre internet, non euh... Euh, ouais, ils sont en train d'essayer de faire
2: what, apparemment. Euh, euh, d'autres ont essayé. Donc euh, non, mais c'est, ils ont non, mais au-delà c'est du fait un qu'ils réussissent pas. Critique. Je sais pas. C'est non, non, mais c'est ça. Ils se cherchent depuis maintenant pas mal de temps, euh, avec un problème qui est, ils sont face à un YouTube qui a une masse critique absolument délirante. Je lisais encore un chiffre ce matin. Il euh, y a un milliard et demi de personnes qui démarrent YouTube chaque jour. Et qui regardent en moyenne une heure
1: de contenu. Non mais c'est, c'est dément. Incroyable.
2: <rire> voilà, c'est dément. Et, et donc difficile d'exister face à ça, sauf si t'es Vimeo et que t'es donc plus sur de l'hébergement. De... Bref. Euh, difficile oui, non, d'avoir mais un mais modèle économique. Le fait économique qu'on n'entende
1: pas parler, pa- parler de cette news de Daily ah, si, si. en France. Moi, j'en ah ai si vu, vu presque nulle part euh, des... Si Bon, d'accord, ah bon, c'est bon, peut-être moi qui ai raté. Moi, j'ai vu des choses. Ouais, ouais. ouais Mais, mais euh, bon, euh, c'est ça va être très, très difficile. Mmh. Euh, Guillaume, est-ce que, justement, tu disais que tu avais des enfants Est-ce que tu es enthousiasmé par l'idée que Netflix sont en train de tester des séries télé euh, entre la série et le jeu, c'est-à-dire que euh, c'est genre euh, le Puss and Boots de, de Shrek, le chat là, super mignon, notamment, hein, il y a d'autres séries, mais un truc où euh, tu as eu un épisode où tu peux faire des choix. Donc euh, à certains moments de l'épisode, tu es euh, face à un choix et en fonction de ce que tu choisis, ça va, partir, ça va faire partir l'épisode dans une direction un petit peu différente. Euh, c'est... c'est les dessins
0: animés dont vous êtes le héros quoi, c'est en un fait, peu ça hein, ouais 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 pense.
1: non mais c'est un super exemple parce que les livres dont vous êtes le héros ceux qui justement ont un petit peu plus de 22 ans s'en souviennent encore avec ouais. émotion
0: tout à fait. Ouais, si ça peut faire taire l'âne trop trop, après tout, pourquoi pas? Ouais, je pense qu'il <rire> y de parents oh. qui se <rire> mais, mais, ouais, c'est, je, je, je suis pas convaincu que ce soit euh, ce que demain auront envie de faire les enfants quand ils seront euh, face à des dessins animés. Après, peut-être que je suis déjà trop vieux, que je me rends pas compte du tout. Mais, euh, aujourd'hui, l'interactivité quand, tiens, euh, euh, l'exemple, c'est euh, la maison de Mickey. Alors, ça va parler aux parents qui sont, euh, <rire> qui accompagnent leurs enfants devant les dessins animés. Il y a la maison de Mickey qui se veut un peu interactif, un peu à la manière de Dora l'exploratrice. C'est-à-dire que Mickey, parle et puis euh, il dit euh, compte avec moi le nombre de moutons, gnagnagna. et en fait il n'y a strictement <rire> aucun enfant qui le fait, il regarde de manière très très passive son dessin animé, donc cette mmh. interactivité qui est complètement euh, artificielle, aujourd'hui les enfants n'utilisent pas, alors de là à ce que les enfants aient un usage très différent euh, demain des dessins animés qu'ils l'ont aujourd'hui peut-être, mais enfin si ça continue comme ça je ne suis pas certain que ça aura un succès de dingue. Bon ça à tester en, en conditions bah, réelles on va dire
1: euh, Google et Facebook et plein d'autres sont en train de détailler les efforts qu'ils font pour, euh, on va dire, euh, euh, contrôler le contenu qu'ils ont sur Internet. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. Et puis, il y a différentes méthodes qui sont employées et qui commencent à porter leurs fruits. Euh, on en avait parlé déjà, comme je le disais la dernière fois. Euh, Il y a notamment euh, des des initiatives de personnel avec le fait d'engager plus de monde, mais il y a aussi des initiatives techniques avec un entraînement de l'intelligence artificielle euh, plus euh, euh, poussé, la suppression de la monétisation sur les vidéos qui sont jugées, euh, 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 comment dire, inflammatory, donc euh, controversées, et... Un élément qui m'a paru très intéressant, là on parle de YouTube, c'est que ils sont en train de euh, cibler les gens qui pourraient être euh, selon leur profil euh, po- potentiellement victimes de vidéos de recrutement avec des vidéos d'explication des mécanismes ouais. d'embrigadement. C'est-à-dire que mm-hmm. au lieu de diffuser une pub avant la vidéo ou même pas forcément une vidéo d'embrigadement, mais les vidéos que pourraient regarder des personnes qui qui correspondent à ce profil, eh ben ils vont euh, mettre des vidéos qui vont expliquer les processus d'embrigadement, qui vont détailler les trucs et dire faites attention, parlez aux gens si vous avez besoin de parler, etc. Bref, prévention quoi. C'est c'est hyper malin, non bah c'est
2: c'est intelligent parce qu'évidemment euh, sinon c'est un jeu sans fin de euh, tu mets une vidéo, je la retire, tu remets une vidéo enfin et et mmh. et avec parfois des problèmes de curseur sur ce qui peut être euh, normal pas normal autorisé pas autorisé qui, qui existe euh, toujours bon, mais... d'ailleurs
1: de toute façon mais
2: bien sûr et, et euh, avec aussi une collaboration entre les plateformes donc pour arriver à, à, à définir en gros des empreintes pour dire euh, voilà cette vidéo là on l'a détectée chez nous et elle est, elle, on, elle est interdite euh, donc vous pourrez la détecter automatiquement au moment où elle est postée et pas, et pas juste à posteriori euh, ouais, donc il y a des passerelles
1: entre YouTube
2: Microsoft Facebook etc., Facebook pour... et les autres ouais, mmh. voilà avec, avec un système de signature commun euh, ce qui est amusant parce que c'est un truc qui peut intéresser puissamment les ayants droit aussi. Aussi. Euh, <rire> non, non, mais tu vois, en gros, tu ah bah c'est sûr ce cas que cas, ça va, ça va être utilisé pour ça, je pense aussi. Hein. Tu es la FIFA, tu postes, euh, il faut expliquer comment ça marche aujourd'hui si tu es, je sais pas, un producteur de films, producteur de séries euh, ou euh, la FIFA, euh, tu peux directement poster, mais alors en privé, illisible par qui que ce soit, euh, une vidéo de ton œuvre, que ce soit un match de foot, une série, ou un clip ou ce que tu veux, euh, elle sera pas visible, mais par contre, YouTube va pouvoir en prendre une empreinte et, et interdire la publication, soit de, de, de l'œuvre complète, soit même d'extrait de l'œuvre par d'autres. Euh, c'est le fameux flagging enfin tu vois où, où, où tout à coup je sais pas ça m'est encore arrivé la dernière fois ça m'a énervé euh, où je postais un clip le clip puis tout allait bien c'est un truc qu'on a tourné nous mais mais, euh, mais par contre il y avait à un moment de fait un bout de musique et tout et on dit ah bah ben non ça c'est pas
1: possible oh, et du bon. coup il t'enlève le son sur toute la vidéo c'est pas... C'est, y a non du coup, coup
2: il la... poste, là c'était Facebook et du coup il ah. poste pas la vidéo mmh. et la seul, le seul moyen que tu es de faire poster la vidéo c'est de dire non 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 vraiment ça m'appartient alors ah non tu peux pas dire un truc pareil euh, et euh, donc voilà, c'est, c'est des technologies qu'on connaît déjà, mais je ne sais pas s'ils avaient déjà en place des, des systèmes pour collaborer entre les plateformes. Bah pour, ce, pour ce problème-là, en tout cas, ce sera
1: le cas. Mmh. Euh, Covfefe, vous vous souvenez de Covfefe Oh yeah, Le, le truc ah oui. euh, qu'avait tweeté euh, le, le, le président américain. Eh bien, figurez-vous que Covfefe a désormais un véritable sens, puisque (rire) c'est une loi qui a été proposée par un... euh, C'est un sénateur, non, un un parlementaire américain qui euh, a a proposé la « communications over various feeds electronically for engagement ». Donc, Covfefe. Euh, euh, Ce qui est, bon, amusant comme ça. Mais euh, ce qui est ce qui est surtout intéressant en fait, c'est que ça touche à l'archivage des communications officielles des différents organes du gouvernement et notamment mmh. du président. Parce que le fait qu'il tweete régulièrement et de manière non contrôlée pose des problèmes sérieux pour de deux manières. D'une part, l'archivage parce qu'il lui est arrivé de supprimer des tweets et ça, bah, normalement, il n'a pas le droit si c'est considéré comme de la communication du président. Et en l'occurrence. Bah, je pense que oui. Et d'autre part, euh, le fait qu'il bloque des gens, euh, il y a des des sociétés, enfin, des organisations euh, de défense des citoyens qui se sont posé la question de savoir est-ce que légalement le président a le droit de bloquer des gens de son compte Twitter puisque ça veut dire qu'il leur interdit, euh, en théorie, d'avoir accès à sa communication. Donc, C'est vraiment intéressant de voir à quel point ce genre de problème se pose euh, avec les les, ce type de de, d'usage des outils informatiques quoi. Parce que l'argument tient pas, parce que même si Donald Trump te
2: bloque, ce qui est quand même un badge, un, un badge of honor, hein, moi j'adorerais que Donald Trump me bloque.
1: Euh, <rire> non, mais c'est vrai, je, voilà. Et, ouais, euh, tu peux toujours aller lo- voir le, le flux, mais, quand, t'es pas logué, son, mais quand même, son
2: flux, son flux reste public, donc c'est pas, c'est pas, c'est, c'est a priori sans objet. Mais euh, mmh, oui, mais moi c'est moi que, évidemment.
1: Pas... Mon... Oui. Ouais non, moi je trouve que c'est pas complètement sans objet, parce que quand tu es logué dans le service, il faut que tu te délogues ou que tu ailles voir la page d'une autre manière. Oui, Moi, mais je ça, pense non, que... ça, n'en
2: fait, ça n'en fait pas moins une communication publique. Alors oui, que là, le, le, tout mécanique. ce qui fait de l'archivage des messageries, etc., etc. Euh, tient à des communications qui, jusque-là, étaient privées. Euh, donc, c'est moins, c'est, c'est beaucoup moins un souci d'archiver les tweets. Bon, c'est, euh, c'est intéressant de se dire que, oui, bien sûr, il faut juste rajouter dans l'archive euh, les, les réseaux sociaux officiels des présidents en poste. Bon, ça me paraît, ça me paraît bien, mais,
1: euh, mais je pense pas qu'on soit d'accord sur la signification de Coffifi. <rire> Bon, tu nous donneras peut-être un jour la la, la signification exacte que toi tu connais bien. <rire> euh, tiens, un, un, le plan d'action sur l'internet et le terrorisme qui a été évoqué par euh, Emmanuel Macron et Theresa May il y a quelques semaines. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont critiquables, euh, discutables, euh, détaillables, mais je crois qu'il y a une un point qui a interloqué, on va dire, tous les les lecteurs de ce plan qui ont un minimum de connaissances euh, informatiques. C'est le point 3.3 qui dit, alors je vais citer le truc, « Il doit exister une possibilité d'accès au contenu des communications chiffrées et à leurs métadonnées. » mais il précise ensuite, il n'est pas question ici de porte dérobée ou d'interdiction de chiffrement. Ah. Alors vraiment, là, euh, je. Alors déjà, il doit ouais. exister une possibilité d'accès au contenu des communications chiffrées et leurs métadonnées. C'est tout le débat qu'on a depuis un an, deux ans sur est-ce qu'il est possible d'avoir des, des, ces accès ou pas, techniquement, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire Mais il est évident que ce type de euh, d'accès ne peut se faire que par des portes dérobées ou alors yep. c'est pas chiffré voilà donc le fait ou de préciser un ensuite un
2: chiffrement extrêmement faible oui c'est et pas, du c'est coup vrai. on peut
1: tous le briser non c'est ça, ça briser, enfin c'est, ça, voilà. c'est pas là. et du coup préciser ensuite il n'est pas question ici de porte dérobées ou d'interdiction de chiffrement mais de ah. quoi parlez-vous quoi là c'est euh, je bon, on, on, on je pense qu'on peut sans trop exagérer qu'on est dans l'incohérence la plus complète, ou alors j'ai, ça a été mal traduit, ou je sais pas. Mais enfin, c'est du n'importe oui, quoi. Oui, ça ressemble.
2: La tournure ressemble à une phrase traduite de l'anglais, hmm. euh, et, et on, dont on ne sait pas si elle, elle veut dire euh, nous devons créer, ou il do, ou, ou, ou tu vois, ou plutôt il doit bien exister en cherchant bien. Dans, <rire> les, dans les deux cas, tout ce que j'ai envie de dire, c'est euh, Manu, faut qu'on parle. Ouais, non, euh, là, il y a clairement. Je, demande à Mounir. Il va t'expliquer. Je, voilà. C'est pas compliqué. Voilà. Je pense qu'il Il lui va licé. secouer la tête en disant, non, non, mais non. Non, <rire> je, non, je t'ai déjà dit. C'est pas possible. Non, mais il l'a euh... peut-être fait pour faire plaisir à Theresa May, qui elle, de toute façon, plane tellement très très haut que, bon, elle est plus à sa près. Oui. Euh, elle vient quand même de, de, signer un accord avec les unionistes d'Irlande du Nord. Un truc de f... Mais, enfin, elle est en train de mettre en danger 40 ans de négociations sur, voilà, sur l'Irlande. Euh, mm juste pour arriver à gagner une majorité pour faire passer un Brexit dont plus personne ne veut enfin vraiment on est euh, on, on dirait du Monty Python pas drôle quoi et euh, donc voilà je pense que euh, il voulait faire une déclaration commune peut-être que elle elle était venue avec ça, avec ça dans sa besace ils l'ont ils, ils l'ont tourné de façon à, à dire que non non vous inquiétez pas on va pas devenir la Corée du Nord et peut-être que finalement ça arrange tout le monde et lui aussi que que le truc ne veuille rien dire enfin que, que ce soit pas actionnable ces genre, euh, ouais. voilà donc on, mmh. il faudrait qu'il faudrait qu'il y ait un moyen mais on va pas interdire le chiffrement et on va pas vous demander les clés. Ah bah dans ces conditions-là tout le monde est content hein. tout le monde va dire <rire> bah, ah bah oui, il <rire> faudrait qu'il y ait un moyen effectivement. Ah oui, Ça, c'est vrai. Tu vois, tout le monde va se couper la tête en disant ouais, c'est vrai, il faudrait
1: qu'il y ait un moyen. Mmh. Allez, salut. bon euh, il y a aussi une série d'annonces on en parlera peut-être un petit peu avec Jeff euh, au prochain épisode mais euh, une série d'annonces sur euh, la 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 start-up it euh, que voudrait euh, donner à la France euh, le le président le président Macron avec notamment euh, des 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 visas focalisés sur la tech il y a a d'autres choses hein. Euh, mais juste pour avoir votre avis à tous les deux là rapidement bon on est dans le domaine de la tech donc je suis sûr que euh, on sera on regardera ça plutôt d'un d'un œil plus favorable euh, j'imagine que des gens qui sont euh, plus opposés à ce genre de choses mais L'idée ah. de ce visa serait d'avoir donc un visa tech spécifiquement euh, délivré pour 4 ans aux gens qui viennent travailler dans le domaine de la tech, sous certaines conditions bien sûr, avec mm-hmm. l'idée de donner une expertise et une excellence au pays dans euh, certains domaines de la tech. et On pense évidemment la, aux questions énergétiques, donc de recherche euh, sur les énergies renouvelables, mais pas seulement de la tech en général. Euh, peut-être Guillaume qui est resté euh, très silencieux hein ces, ces, ces dernières <rire> minutes.
0: Euh, Moi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée qu'on, qu'on aime ou pas euh, Emmanuel Macron, euh, forcé de reconnaître que s'il y a bien un truc qu'on attend de lui, c'est ce genre d'initiative. On a tous en tête les, les, les initiatives dont vous aviez bien parlé d'ailleurs à l'époque, hein, du, du label de la French Tech. Euh, à l'époque. Et, et, et finalement, après tout, on peut voir ça que d'un œil bienveillant. Après avoir dans quelle, dans bon, quelle moi, mesure... Moi, c'est sûr est-ce qu'il y a des, des gens y, qui, qui
1: réussiraient à le voir d'un œil malveillant, moi, mais c'est, euh...
2: <rire> c'est difficile d'être contre quand même. Hein. Ouais,
0: c'est compliqué. Hein.
2: Tu vas faire venir des gens qui ont une vraie expertise pour faire tourner des boîtes et tout. Euh, ouais, c'est... Le seul
0: risque, c'est que ça ne marche pas.
2: quoi.
1: Mais on ne voit pas trop c'est beaucoup, ça. En fait. et c'est ça. Et ce n'est pas un risque très cher. Hmm. D'accord. Euh, bah Écoutez, un, un truc un petit peu moins euh, positif, c'est le gouvernement chinois qui ah, a décidé... <rire> qui a décidé, alors vous savez qu'ils essayaient de euh, faire la police sur les réseaux de streaming euh, audio et vidéo, il y en a certains spécifiques donc au pays comme Weibo, enfin spécifiquement on parle de Weibo, iFeng et euh, Assez Fun, je ne sais pas si ça se prononce autrement, ça m'a bien si en fun, français, Assez Fun. Assez Fun, c'est assez Fun. Eh <rire> euh, ouais. bien écoute, c'est plus tellement Fun parce qu'ils viennent euh, purement et simplement de leur interdire de faire du streaming tout court, voilà, c'est pas pas juste on va essayer de réguler, de machin maintenant il n'y a plus de streaming du tout Euh, du coup ils ont euh, concrètement interdit le streaming vidéo en Chine,
0: dans le pays c'est étonnant qu'il soit aussi sévère en Chine
1: (rire) 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 Bah, j'enfonce un petit peu des portes ouvertes mais je crois qu'il est bon aussi de rappeler parfois euh, certaines certaines politiques de certains gouvernements euh, quand c'est notable de cette manière quoi tout à fait. Ouais, ouais. Moi j'ai, j'ai le souvenir, il y a. Il y a il y a longtemps déjà, il y a 8
2: ans, un truc comme ça, euh, à Pékin où j'avais eu la chance d'aller chez Youku. Youku, c'est le, le YouTube chinois. Alors depuis, ils sont 100 fois plus gros qu'ils étaient à l'époque, etc. Et Évidemment, moi, je leur posais plein de questions sur, non mais attendez, vous pouvez poster n'importe quoi Bah ouais, les gens, ils postent des vidéos. Non mais je veux dire, il y a quand même un peu de... Je sais pas comment on dit le mot avec un C. <rire> je... Enfin, je veux dire, il y a un peu de... Contrôle, de... C'est ça que tu veux de... Dire. De, de contrôle, de contrôle, voilà. <rire> Et... Euh... Ah oui, 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 ben non, quand on nous signait des vidéos, on les retire tout ça ah bon mais je veux dire ça se passe bien oui oui, oui ça se passe sans aucun souci enfin c'était euh, genre bah d'accord alors euh, ça va <rire> l'air pas plus compliqué que Youtube c'est-à-dire que mais euh, et, et de fait euh, ils se sont retrouvés avec le même problème que tout le monde c'est-à-dire que le volume de choses publiées fait que sauf à mettre 10 000 personnes sur le coup tu peux t'es toujours à la t'es toujours à essayer de raccrocher les wagons à la locomotive qui elle file à 300 à l'heure quoi et euh, mais mais les chinois moi ont à leur disposition des moyens plus radicaux que les nôtres euh, <rire> c'est à dire que, voilà, eux, ils peuvent dire ah ben non, ça y
1: est, on a cou- chéri, on a coupé les routeurs donc maintenant tu te démerdes <rire> voilà oui, en même temps, d- mettre dix mille personnes pour les pour faire les trucs, euh, ils ont de la main d'œuvre en Chine, donc. Euh
2: ah bah ça, la Chine est un pays où les problèmes se résolvent par le nombre. C'est-à-dire que euh, non non mais, c'est, ah non, mais c'est c'est dément. Je voyais encore, témoignage de quelqu'un d'un journaliste qui s'est fait recruter euh, aller assembler des iPhones dans une usine et qui expliquait que dans son usine ou dans le enfin autour de lui, euh, euh, dans les périodes de bourg, il y avait 170 000 personnes qui travaillaient.
1: <rire>
2: ah ouais, ah quand même, ah ouais, c'est
1: c'est correct. Bon, euh, nos amis de Blade, les gens qui développent le PC Shadow, euh, qui aiment beaucoup Jérôme Kainborg et que moi j'ai testé aussi, euh, ont cool, levé ouais. 51 millions d'euros pour euh, essayer de développer leur PC dans le cloud. Donc, euh, bah espérons que ça se passe bien pour eux. C'est euh, pas à ce prix-là, on pourrait commencer à y croire. Hein, je... Oui, bah oui. Ah mais D'autant que c'est... tu peux avoir des,
2: des, des machines virtuelles euh, sous, euh, sous S10, enfin non. C'est...
0: Ça euh... pose d'ailleurs les questions très rapidement, ça pose quand même la question justement de la, de la course effrénée derrière les machines type euh, iMac Pro ou équivalent dans d'autres crèmeries. On se demande si c'est bien le sens de l'avenir et s'il ne vaudrait pas mieux investir sur ce type de techno, mais enfin bon.
1: Ça pose bah, des questions sur le futur des consoles aussi. Hein. C- ça pose ouais. plein de questions sur plein de choses. Je crois qu'on est là, <rire> en fait, euh, là où on arrive, c'est le début du moment où ce genre de truc marche. C'est ça. le, ouais. le, le, le Pas juste ouais. techniquement, mais aussi commercialement. Là, on a un espoir de le voir fonctionner. Et euh, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Moi, j'aime bien le produit. Il est convaincant dans certaines conditions euh, spécifiques. Mais, mais là, on est au début où il y a peut-être une une vraie réussite envisageable. Donc euh, c'est 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 enthousiasmant et, et puis bon, du, c'est coup, du coup c'est française.
2: c'est c'est fou et génial que ce soit français. Hein. Exactement.
1: Et justement en parlant de France, on va conclure avec les claviers Bepo et Azerty qui ont été dévoilés. Ah. Euh, les, on vous en parlait il y a quelque temps, mais il y a effectivement donc euh, deux nouveaux claviers qui, qui, sont, euh, euh, qui ont été étudiés par l'AFNOR. Euh, donc, clavier Bepo plus ergonomique, clavier AZERTY un petit peu modifié pour euh, le, le, le revoir le clavier Azerty, AZERTY existant déjà, sans trop bousculer nos habitudes. Moi, j'avoue que j'ai regardé le clavier AZERTY. Le Bepo, bon, il change beaucoup de toute façon. Et j'ai eu des conversations très animées sur Twitter parce que moi, il y avait des, certains caractères dont je ne comprenais pas l'emplacement proéminent genre accessible en une touche contre d'autres caractères qui étaient accessibles en deux touches, voire euh, trois. Et il y a certains caractères comme, euh, la, vous avez la barre horizontale qui sert beaucoup aux programmeurs. Et c'est ce que tout le monde m'a dit. On va dit, ah, mais pour les programmeurs, c'est hyper important, machin. OK. Mais enfin, elle est accessible en une touche. Euh, le micron <rire> est accessible en une touche. Je suis sûr qu'il y a plein de chercheurs euh, qui utilisent beaucoup ah le oui. micron. Mais enfin bon, ah euh, oui. voilà. Et alors et, et le « et le, », le, le, le en oui. Voilà. Oui, oui le et oui le et qui est accessible en une touche et puis à côté de ça on a le le at, où il faut appuyer sur alt graphique et a oui. genre enfin c'est mm-hmm. alt graphique c'est quand même pas la plus pratique de de toutes les Ouh. touches je sais pas il euh, y a euh, genre il y a trois ou quatre tirets différents il euh, y a le petit truc de paragraphe là qui est au-dessus du et alors, je suis sûr que les, les, les éditeurs vont me dire, ah bah oui, mais tu comprends pas, paragraphe, on s'en sert tout le temps. Bah d'accord. Enfin, moi, j'ai l'impression que euh, des trucs comme, je sais pas, le le signe le de l'euro ou le hat, ou le hashtag. Euh, oui, je sais qu'on s'en sert pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, non plus. Euh, le hat, euh, oui, les, les 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 adresses mail, euh, elles sont surtout dans notre euh, répertoire et donc on le tape pas entièrement. Mais enfin, moi, dès que je tape mon login quelque part, je dois mettre mon adresse et donc je fais hat. enfin sur Twitter, évidemment. Mais bon, ça c'est Twitter. On sait que c'est pas le truc le plus présent. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que en bon français sur un clavier français et eh ben je suis pas content voilà moi je l'aurais fait ah, différemment il faut, il faut ben bah, alors ça c'est un truc de français mais bah oui. de gaulois j'ai envie de dire
2: bah, presque mais, mais euh, il faut savoir comment ça se fait ce genre de choses c'est-à-dire que l'AFNOR j'ai l'impression y a des an maintenant tu vois c'est, non, c'est, des, c'est du lobbying de programmeurs exactement euh, l'AFNOR, et je ne sais pas si c'est plus c'est il y a six mois ou un an, a lancé cette consultation en disant euh, on va essayer de, de faire évoluer le, le clavier par rapport aux usages d'aujourd'hui parce que de fait, il y a des trucs qui sont pas très accessibles, donc qui pourraient l'être mieux donc ils ont fait un appel à commentaire en fait mais bah, qui est allé commenter bah, les typographes, les programmeurs enfin les gens qui passent leur vie sur un clavier mmh. euh, donc évidemment, ce sont leurs remarques qui ont été prises en compte euh, mais encore une fois euh, c'est pour ça, moi je je, je un peu en voyant des papiers de pas mal de confrères euh, où tu voyais où tu as l'impression que ça y est c'était la loi ça y est voilà comme, comment sera ton clavier demain et tu n'as pas le choix mais non, mais alors d'un côté c'est un truc consultatif et de l'autre côté, euh, l'avis rendu par l'AFNOR lui aussi, il est, euh, il est soumis à la, bonne, à la bonne volonté des fabricants, personne ne va forcer oui, ben enfin, un fabricant à mettre ça sur son clavier non mais enfin quand euh, même, on
1: va, si on va faire un standard maintenant, ça va pas être pour que chaque fabricant retourne faire le clavier comme il l'entend euh, différemment. à part si. Apple bien mais sûr, qui fait toujours le, le truc comme ils, veulent, mais... comme ils le font aujourd'hui
2: euh, donc euh, si les fabricants quand euh, sondent un peu leurs utilisateurs et qu'ils leur disent non mais attendez moi touche à rien parce que ça va comme ça et eh ben ils toucheront à rien non Alors, mais moi je veux qu'on touche à quelque
1: chose mais pas comme ça en <rire> fait <rire> oh il faudrait grand... faire un clavier pour Patrick Béja tu vois bah, et tiens, ah, l'imposer voilà. à tout le monde pour que je puisse faire mes c'est courses de clavier facilement dit.
0: Exactement. Cela Pardon dit, Guillaume. toute blague mise à part le, le, le clavier personnalisable ça me semblera pas une idée complètement débile hein, de se dire qu'on ait plusieurs variations de clavier hein, pour satisfaire les programmeurs, l'autre les écrivains etc. Enfin, surtout à l'heure où de plus en plus de claviers qu'on utilise sont des écrans euh, qu'on peut personnaliser un peu plus largement oui. je trouve ça vraiment frustrant mais, bon, ouais, mais Moi
1: moi je moi je suis pas tout à fait d'accord parce que après, tu as ton clavier au bureau, ton clavier à la maison ton clavier sur le portable et, et tu vas pas avoir tous les claviers faits spécifiquement spécifiquement pour ta profession. Alors
0: ouais, surtout que s'adapter à un clavier, c'est pas évident, je sais pas si vous avez bah fait voilà, l'exercice avec exactement. le dépôt mais c'est une horreur. Ah oui, bon ça, bon prend, ça. prend
1: quelques semaines à chaque fois. Alors euh, mais enfin, je comprends tout à fait, j'ai eu des discussions très animées avec des gens sur Twitter qui me disaient mais pourquoi veux-tu nous enlever ce truc qui nous sauverait la vie, notamment des programmeurs, <rire> tu sais qui je comprends, uh-huh. ils tapent leurs touches leur barre horizontale euh, 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 tout le temps, c'était Totor notamment qui était très remonté contre moi parce qu'il avait l'impression que je voulais lui enlever un truc qui l'aiderait beaucoup. Mais uh-huh. je comprends bien ce point de vue. Mais le problème c'est que effectivement, si on demande à dix professions différentes ce euh, qu'elle serait la position qui serait la plus idéale pour eux. Eh bien, euh, les programmeurs sont pas les seuls à passer leur vie sur un clavier. Euh, tout le monde passe sa vie sur un clavier. Du coup, je me dis, il faudrait peut-être... Alors oui, peut-être que le hat n'est pas le truc qu'utilise... C'est, c'est Patrick qui l'utilise plus que les autres. Mais je sais pas, moi, j'ai l'impression que je vous lis dans ce truc, euh, dans cette euh, organisation du clavier. Euh, pourquoi, par exemple, est-ce que le point d'interrogation... Et euh, sur majuscule plus euh, point d'exclamation. Enfin, je sais pas, un point d'interrogation, c'est quand même un truc qu'on utilise plus que euh, au hasard le micron, quoi. Enfin bon,
0: bref, je sais pas. Ça, ça me, oh, tu euh, sais, c'est c'est comme en entreprise, hein, quand tu demandes trop la vie aux gens, ça ne oui, passe pas grand-chose. Et Exactement. moi, j'ai une
1: solution parfaite. Plutôt que de demander la vie à tout le monde, comme je l'ai déjà dit, vous me demandez mon avis à moi et comme ça, <rire> voilà, ça simplifie. On demande qu'il y a une personne. Bon, bref, et ben écoutez, c'est sur cette, cette conclusion tout à fait raisonnable qu'on va terminer l'émission. Et avant de se quitter, évidemment, j'aimerais demander à Cédric et Guillaume de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Commençons par Cédric.
2: À euh, Cédric, sur Twitter, euh, et puis euh, sur Internet, il euh, y a les replays de tout ce que je fais sur lci.fr, pas mal d'autres choses sur la page Facebook d'LCI, et sinon, si vous êtes matinaux, 6h25, 7h25, en direct sur LCI, canal 26 de la TNT.
1: <rire> canal 26 de la TNT, on l'aura bien
0: compris. Euh, Guillaume On va me géolocaliser sur Snapchat, hein, allez-y Guillaume (rire) Vendée, et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le pseudo Guillaume Vendée de manière générale. Et vous pouvez m'écouter au moins une fois tous les 15 jours dans Tech Café, un autre podcast indépendant
1: podcast indépendant tech que je recommande également. Merci à tous les deux d'avoir été présents. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous allez pouvoir laisser sur le site évidemment des commentaires euh, si vous trouvez qu'on a dit trop de bêtises ou pas assez. C'est possible euh, <rire> également. <rire> et <rire> et euh, vous pouvez aussi trouver d'autres émissions et bien sûr, le rendez-vous jeu, je l'ai évoqué euh, il y a dans, dans, dans cet épisode. Vous pouvez, si vous appréciez les jeux vidéo, eh ben allez donc écouter le rendez-vous jeu. Vous allez voir, c'est un bien bon podcast. Vous pouvez aussi laisser des commentaires bah, sur iTunes ou sur tous les catalogues de podcasts que vous utilisez, comme par exemple Machi68, Adamski, euh, qui ont laissé 5 étoiles en disant « très sympa, merci » ou « super euh, ». Et bon, je ne vais pas vous lire les, les commentaires en entier, mais euh, je remercie tous ceux qui choisissent de laisser des étoiles. Et justement, euh, si vous voulez nous aider encore plus, enfin, soyons honnêtes, si vous voulez m'aider encore plus, vous hein? pouvez... Euh, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, soutenir cette initiative de podcast indépendant artisanal qui vous donne l'impression d'être assis à la table avec les animateurs. Euh, C'est ce qu'on essaye de faire. J'espère que ça vous plaît et que ça vous permet de passer de bons moments euh, cet été et de vous tenir informé. Donc si c'est le cas, ça prend deux minutes. Montre en main, patreon.com slash rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous